0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Tentokrát jsem tady zase sám bez hosta a bez Teresky, protože v době, kdy venku zuří koronavirus, neděláme žádné přednášky, takže se vám snažíme dodávat obsah alespoň ze studia Svobodného přístavu co nejvíc, jenomže protože Tereska pracuje s těmi nejhůře nakaženými koronavirem a je teď hodně zaměstnaná, tak nestíhá točit každé video se mnou, takže tak každé druhé tady teď teď uvidíte jenom se mnou. O čem s vámi chci mluvit dneska? Je to téma, o které jste si víceméně sami napsali v naprosto hojném počtu. Jednou jsem se takhle ráno probudil a otevřu telefon a tam všude vidím Dan Vávra natočil video o svobodě slova, Dan Vávra natočil video Urzo, podívej se na tohleto video, co na něj říkáš, tak si říkám OK stanu, dojdu k počítači a tam zase vidím spoustu e-mailů Dan Vávra natočil video, to musíš vidět a komentářů a spousta z vás chtělo vidět co, co si o to myslím, no tak jsem si teda to video otevřel, protože vás psalo tolik a jednalo se o video Daniela Vávry, ve kterém mluvil o svobodě slova, respektive jejím ohrožení v dnešní době a já si myslím, že je to strašně důležité téma a myslím si, že o svobodě slova toho není vlastně nikdy řečeno málo, takže mu budu věnovat, věnovat ten díl a vezmu to více jako reakce na to video. Je to asi dvě a půl hodiny dlouhý, pokud vás to zajímá, tak si to, tak si to můžete dogooglit a, a podívat se na něj, rozhodně je to zajímavý a já asi doporučuji schlídnutí. Každopádně pokusím se tohle video natočit tak, aby i ti z vás, kteří se nechtějí koukat na to, na co reaguju, mohli tohle to vnímat jako nějaký ucelený názorový blok. Takže musím napřed říct, když jste se mě ptali, co si o tom videu myslím, co si myslím o názorech pana Vávry a tak dále. Rozhodně je to zjevně velice chytrý chlap a celou poustu věcí, který v tom videu říkal, považuji za naprosto zásadní a rozhodně se stotožňuji s, já nevím, 80% toho obsahu. On tam velice dobře mluví o tom, proč je vůbec důležitá svoboda slova. A když jsem ho poslouchal, tak jsem si uvědomil, že jsem v tom Vlastně neodvedl dobrou práci, protože jsem o svobodě slova mluvil strašně moc. Mluvil jsem o tom, jak, jí, jak si ji zachovat. Mluvil jsem o tom, jaký stát omezuje. Ale vlastně jsem asi nikdy v žádné přednášce, ani, ani rozhovoru, ani tady ve studiu vlastně nemluvil o jejím významu, o tom, proč je tak zásadní. Celkem nedávno jsem tady právě na ťuk, když, když jsem probíral poslaneckou imunitu, A to, že vlastně svobodu slova je chráněna na na půdě poslanecké sněmovny, což znamená, že když v parlamentu nějaký poslanec mluví, tak tam může říkat cokoliv a cokoliv, co tam řekne, nemůže být být stíháno právě podle podle nějakých paragrafů ohledně hate speech nebo, nebo čehokoliv takového a mluvil jsem o tom, jak je vlastně strašně špatný, když zákonodárci udělali zákony pro nás všechny, kterými si máme řídit, ale jsou to vlastně tak nekvalitní zákony, e, z kterých oni sami si musí dělat výjimku, jo? E, Je na tom vlastně hrozně zajímavý, že oni sami tvrdí, my potřebujeme svobodu slova a potřebujeme nebýt stíháni na půdě parlamentu z toho důvodu, aby se tady mohla vést, jako, aby se tady mohla vést debata, aby se tady mohl vést dialog a já s tím souhlasím že v momentě, kdy máme nějaký zákon, který svobodu slova omezují, tak to potom znemožňuje vést plnohodnotný dialog a debatu. Ale ono to neplatí jenom na půdě parlamentu samozřejmě. Ono to platí úplně všude. A to, o čem jsem mluvil já už dřív, a když tak se můžete kouknout na, na celý to video, kde, kde vlastně mluvím o, o poslanecké imunitě a tam se tou svobodou slova, na kterou oni si dávají výjimku, zabývám, tak vlastně zmiňuju, že je strašně špatný, že není svoboda slova, že prostě v momentě, kdy jsou nějací lidi, třeba já nevím, rasisti nebo nacisti a podobně, tak se nemůžou vyjadřovat a já, já spatřu obrovskou nevýhodu v tom, že potom s těmhle lidma není možný vést dialog a není možný jejich názory vlastně vyvracet a poukazovat na to, proč třeba s nimi nesouhlasím a tak dále. Já se můžu maximálně domýšlet, A tím je budu pravděpodobně stromenovat, protože si budu vymýšlet, co oni by asi tak říkali a já se proti tomu můžu vymezovat, ale to, jak si představuji svobodnou společnost, je to, že by si sem tady do tohohle křesla vedle mě sednul nějaký prostě nacista, rasista nebo někdo takovej, s kým já jako velice nesouhlasím a já bych s ním mohl vést debatu, ve který on by mohl říct úplně cokoliv, aniž by se musel obávat trestního stíhání. A já bych to potom mohl dát na internet, aniž bych se musel obávat taky trestního stíhání. Ale to bohužel nejde, protože prostě v téhle zemi svoboda, svobodu slova nemáme, což znamená, že lidi s určitými názory jsou z veřejné diskuze vyloučeni, což bohužel znamená, že nemůžeme proti těm názorům ani moc kvalitně oponovat. Tohle to byl můj point, pointe svobodě slova, pan Vávra vyhoval ještě spoustu dalších strašně zajímavých věcí. On tam mluví například o tom, že v momentě, kdy cenzurujeme, třeba on se tam hodně zabýval, třeba šířením poplašných zprávy, různými fake news a tak dále, a že v momentě, kdy začneme proti tomuhle tomu bojovat, tak se ztratí i celá řada jako pravdivých zpráv jo? že vlastně on tam dává jeden příklad třeba o chemtrails tak všichni se jako víme, že chemtrails jsou oblíbená konspirační teorie, které prakticky nikdo nevěří protože už je dávno zdiskreditovaná nicméně on mluvil o nějakém případu kdy při americká armáda v 50. letech fakt něco schazovala radioaktivního na nějaký, na nějaký města americký z důvodu nevím a je úplně jedno, jestli tohle to zrovna je, nebo není pravda. Pan Vávrat rodí, že jo, já jsem to neověřoval, protože to není pro tohle to důležité. Věřím mu, že to asi ověřil a že to pravda může být. A ono v momentě, kdy začneme potom jakoby potírat chemtrails a začneme omezovat svobodu slova, že se tyhle věci nesmí říkat, no tak potom uh, samozřejmě se v těch, těch změtí těch tisíce nepravdivých informací ztratí i ta jedna pravdivá. A tohle je vlastně důležité. Stejně tak tam mluví o tom, když je nějaká hrozba a někdo před ní chce varovat, protože je přesvědčený, že ta hrozba je platná, tak v momentě, kdy mu vezmeme tohleto právo a řekneme, že nesmí šířit jako poplašnou zprávu, tak potom samozřejmě se může stát, že tisíckrát se nám povede zablokovat varování proti nějaký planý hrozbě, ale potom zároveň s tím potlačíme i varování varování proti nějaké skutečné hrozbě tohle je jenom takové, taková kostra, kdy vlastně říkám něco málo z toho, co říkal on, jak říkám, to jeho video má asi dvě a půl hodiny a já se fakt doporučuju se na to podívat, protože uh, tam velice dobře mluví o svobodě slova, o jejím významu a myslím si, že některé ty její aspekty umí určitě umí určitě vysvětlit uh, vysvětlit líp než já velice dobře tam taky popisoval uh, jednu věc, se kterou já se určitě stotožňuju a totiž, že ty, to omezování svobody slova se nakonec uh, otočí proti těm omezovačům a těm, kdo to chtějí dělat. Jo. Ty lidi často jsou prostě takový, že mají pocit, že když se vymítí teda ty fake news a když se vymítí to, co oni považují za nepravdu, tak potom Tady bude už jako ten mírumilovný svět, ve kterém se nic jako špatného nestane, ale on právě, právě zmiňuje, že kolikrát potom tihleti lidi, kteří byli pro jako, cenzuru, pak do té pastitý cenzury sami spadnou a často si uvědomí to, jak je to špatný, až když se oni ocitnou na té druhé straně. A tohle je něco, o čem mluvím docela často z hlediska celkové legislativy, že lidi mají tendenci neustále prosazovat nějakou legislativu, mají tendenci neustále řešit svoje problémy pomocí legislativy a dělají to často tak dlouho, dokud se neocitnou na druhý straně toho zákona, kdy potom jsou úplně nesmyslně a zbytečně regulováni, aniž to dává vůbec jakýkoliv smysl a může to stát až jako existenční problémy a podobně. A s tou svobodou slova tohle to samozřejmě platí. Uh, on tam uvádí příklad uh, nějakých prostě komiků uh, pan Vávra je zjevně pravděpodobně pravičák, já jsem ho do teď neznal tohle to bylo první video, který jsem, který jsem o něm viděl je to pravděpodobně pravičák, možná konzervativec, myslím, že možná fanoušek Trumpa nevím, nechci mu to úplně podsouvat každopádně on mluví právě o tom, že uh, liberálové jakože ti novodobí liberálové, čili ti demokrati v Americe, tady jim říkáme levičáci třeba, ono se to uh, to to dělení politického spektra, který který nemá moc rád. Takže tihle lidi byli často pro potírání svobody slova a pro cenzuru, ačkoliv tomu tak samozřejmě neříkali. Oni to brali jako nějaký svůj boj za pravdu a podobně a potom na to začali třeba v Americe sami narážet různí třeba komici a podobně, že to byly velcí zastánci politické korektnosti a potom najednou zjistili, že oni nemůžou dělat svoji práci a nemůžou pořádně dělat humor, protože najednou je spousta věcí, z kterých, z kterých si legraci dělat nesmíme. A pochopitelně jakékoliv omezování svobody slova potom nějakým způsobem koliduje s nějakým hledáním jako reálné pravdy a s s nějakým vůbec výzkumem a podobně. Tady jsou třeba zákony o popírání holokaustu. A já jsem před nějakýma mnoha lety čet práci nějakého studenta, snad historika, který, on nepopíral holokaust, on pouze tvrdil, že z nějakých jeho dostupných zdrojů, a snad snad to byla jeho diplomka přímo, tak on tam tvrdil, že bylo zavražděných ve skutečnosti méně židů než těch 6 milionů v těch koncentrácích. A došel k nějakému jinému číslu, já teď nevím, jestli 4 nebo 5, nebo prostě něco takového. A měl s tím obrovské opletačky u soudu a nevím, jak to nakonec dopadlo, A rozhodně s tím byl popotahovaný u soudu, nevím, jestli nakonec platil nějakou pokutu, A rozhodně to byl jako velký problém. A teď mě vůbec nejde o to, kolik židů zemřelo v koncentračních táborech, protože podle mě, nechci říct, že na tom nezáleží, protože by nezáleželo na těch lidech, to vůbec ne, ale prostě jako je to hrozný, ať tam umřeli 4 miliony, 5 milionů, 6 milionů nebo 7 milionů, jo? já nevím, to, to oficiální číslo je 6 milionů a já nejsem historik a nikdy jsem se tím nezabýval, ale myslím si, že je naprosto špatně, aby bylo, aby, bylo, aby byly umilčováni ti historici, kteří chtějí tohleto číslo přeskoumat. Myslím, že každé číslo, které máme, by mělo být přeskoumatelné a pokud má někdo názor, že to číslo je špatně, tak by měl mít možnost přednést svoje argumenty, proč je to číslo špatně a ostatní by zase měli mít možnost na ně zareagovat a vysvětlit mu, proč se třeba mílí on a to je jako součást veřejné diskuze a to je součást hledání pravdy protože, a to je opět něco, co právě ve svém videu zmiňoval pan Vávra, uh, ono se strašně často stane, že je jakási oficiální mainstream přijímaná pravda a časem se ukáže, že to třeba pravda vůbec, uh, že to třeba pravda vůbec nebyla, a když se podíváme do historie lidstva, tak se často lidstvo mílilo jako v hrozně moc věcech, které všem byly jasné. Že prostě v nějaké době všichni věděli, že je třeba země placatá, nikomu nenapadlo, že je kulatá, a byli blázni komu to bylo říkáno naopak. Teď se to zase otočilo, tak víme, že země je kulatá, a pořád jsou nějaký lidi, kteří tvrdí, že je placata. A já si myslím, že by nikdo neměl být umlčován. A to právě proto, že vlastně hledání pravdy že podle mě strašně strašně jako důležitý. Poznávání reality, hledání pravdy a pátrání tom, v jakém světě žijeme, jaký tady platí zákonitosti, zkoumání historie a všechno, to je strašně důležitý a k tomu je reálně potřeba svoboda slova, protože člověk už dávno nebádá jenom jako jeden nebo sám ale ti lidi na sebe navazujou, ti lidi na sebe reagují a vědecká práce často vypadá tak, že někdo na něco přijde, někdo na něj naváže, někdo to zase třeba vyvrátí nebo zpochybní a tak dále. A v momentě, kdy nemáme v nějaké oblasti svobodu slova, tak tam reálně nemůže probíhat plnohodnotné bádání, protože badatele, kteří dochází k určitým závěrům, jsou vlastně nějakým způsobem buď přímo postihováni nebo aspoň vyšoupováni na okraj Společnosti. V souvislosti s tím mě ještě napadá jedna věc. Mluvil jsem s několika historiky, kteří se mi ozvali na základě mých přednášek o svobodě slova, které jsem měl. A oni říkají právě, že existuje určitý výklad historie, na který jsou vypisovány granty a na které lze získat jako finanční podporu od státu. A v momentě, kdy se od tohoto jako ustáleného výkladu historie chcete odpoutat, tak máte velký problém, protože ty granty na to nedostanete. Jo? A teď je to hrozně nebezpečný. Bez... A často mi to říkají historici, kteří jsou přesvědčeni o tom, že něco bylo nějak jinak a že někde je nějaká, nějaká jako velký historický nedostatek. Jo? A teď je úplně jedno, o čem se mluví. Jestli se mluví o tom, jestli třeba pyramidy postavili lidi nebo jestli je postavila nějaká pokročilejší civilizace a tak dále já zase nic o tom nevím asi si úplně nemyslím, že tady pyramidy postavila nějaká mimozemská civilizace, ale ani nemůžu říct, že ne, prostě já se o to nikdy tak moc nezajímal takže, je těžko říct každopádně problém vůbec státního financování je potom v tom, že samozřejmě když přijde nějaký historik a řekne, že chce zkoumat to, jestli tady pyramidy jako nepostavila mimozemská civilizace, tak na to pochopitelně nedostane žádný grant a ono je třeba někde udělat tu čáru, protože potom vlastně jako něco už může být jako úplně zjevná kravina a tak je jasný, že na to, jako nechcem, že to jako prostě nikdo nechce financovat. Ale ten problém je, že potom je to zase hrozně úzký, že vlastně ten historik, který přichází s tím narrativem, který je zrovna uznávaný a který i nějakým způsobem v té společnosti zrovna v kurzu, tak ten grant dostane a ten, kdo to chce spochybnit, tak ten grant nedostane. Čímž pádem... A Ono je to dáno i tím, že v těch grantových komisích potom sedí lidi z toho oboru, což znamená, že vlastně každý, kdo se z toho oboru víc vychyluje a tvrdí něco, s čím oni nesouhlasí, tak oni ho zase ve svý nejlepší vůli a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jako nepodpořejí. Což samozřejmě má řešení volného trhu, což znamená, že každý, kdo chce něco prokázat, každý, kdo chce něco prostě objevit, vyskoumat, tak by si na to měl sehnat nějakým způsobem finanční podporu, ať už od nějakých mesenáčů nebo formou sbírky, crowdfundingu, to je úplně jedno a kdokoliv teda chce něco dělat, tak by si na to měl sehnat finance jako, nelíží se to principiálně od toho, když tady já dělám to, co tady dělám, tak taky neberu na to žádný finance od státu a a živíte mě vlastně vyvážení diváci Což samozřejmě nechci srovnávat co se týče objemu financí s nějakým jako výzkumem pyramid, který bude určitě jako o mnoho řádu nákladnější, ale ten princip je pořád stejný. se to bude zajímat o mnoho řádů víc lidí. Nicméně, zpět, zpět k tomu videu pana Vávry. Mně se vlastně líbí, že jednak to všechno, co říkal on se mi ohledně svobody slova, mi strašně moc jako rezonovalo. A zároveň teď, když tady o tom mluvím, tak mě vlastně napadají další, další, souvislosti, další souvislosti s tím. Každopádně on potom hodně mluví o fake news a mluví o nich tak, že vlastně fake news a ty zpravodajský servery, které fake news šíří, jsou dle jeho názoru a vlastně dle mého taky důsledkem často nedůvěryhodnosti jako současných médií. Jo? Že on třeba srovnává to, jak vypadala informovanost někdy jako v 90. letech, a jak vypadá ta informovanost teď? No, je to přesně tak, že v 90. letech, jako třeba na začátku, tak a vlastně i ke konci, tak všichni čitli jako nějaké noviny, koukali se na pár těch televizí a tam vycházely všechny zprávy a dělali jste si názory z toho. A kdo měl nějaký názory výrazně jiný, tak se prostě do toho prostoru nevešel a, a smůla. Teď v době internetu je. <coughs> To vlastně úplně jinak, protože každý si může říkat, co chce, a může to šířit, a může se najít svůj okruh lidí, kteří ho poslouchají. Což vnímám jako dobrý, že vlastně došlo k určité jako decentralizaci těch, těch informačních kanálů, takže už to zdaleka není tak, že prostě několik novinových plátků a několik televizních stanic jako vlastně informuje všechny, ale informace můžeme hledat jako napříč internetem. No a samozřejmě potom na tom internetu budou vznikat nějaké servery, které budou buď jako někým placeny, nebo budou nějakým nadšencem provozovány a budou třeba šířit buď nepravdy, nebo nějaký, nějakou výseč pravdy a tak dále. Každopádně něco takového se děje i, u těch, i v případě těch oficiálních médií. Já si myslím, že to ani se nemůže nedít. Zaprvé všichni budou šířit nepravdu minimálně omylem a tady je pravda, že vyšší rozpočet jako může ty chyby eliminovat, ne, no ne, eliminovat ne, může redukovat, jako, když budu mít jako větší rozpočet a tým lidí, kteří budou ty informace ověřovat, tak samozřejmě jako zmenšuju šanci, že udělám chybu, ale eliminovat to nejde, vždycky někdo bude dělat chybu. No a potom samozřejmě každý bude chtět či nechtět šířit nějaký výsek informací, který odpovídá nějakému jeho jeho vidění světa. Jo. A když se podíváme na ty jako objektivní a vyvážený zpravodajský e, stanice, jako je třeba ČT a podobně, tak se můžete podívat, psal jsem dva otevřené dopisy ČT i radě ČT, ohledně nějakého jejich pořadu bankovkovy, kde, kde který má jako šířit finanční gramotnost, což je fajn cíl, ale v těch pořadech jako zaznívají věci, které jsou vyloženě jako živí a který absolutně neodpovídají realitě a je to zcela prokazatelný a když jsem se vlastně psal z dramaturgii pořadu, tak mi napsali, že jako je to pořad pro děti, takže nějaký zjednodušení je v pohodě a což já si vůbec nemyslím, já jsem nebo takhle, je v pohodě zjednodušit, ale myslím si, že naopak spousta lidí mi říká, že je to přece pořad pro děti, tak proč se kolem toho rozčiluješ, já osobně si myslím, že právě pořad pro děti je mnohem důležitější než pořad pro dospělí, protože dospělí mají mnohem víc informací, z kterých si dělají obrázek a ty děti právě ještě tolik informací nemají, takže si myslím, že právě manipulace v pořadu pro děti je mnohem nebezpečnější, než manipulace v pořadu pro dospělý. A samozřejmě chápu, že je potřeba zjednodušovat, ale jejich zjednodušení často bylo, že prostě pravda je A a oni tam tvrdí jako non A, jo, že, že prostě tvrdí pravý opak. Jo, tam jako, jednak tam byl nějaký díl o daní, kde prostě byly jako vyložený lži, kde říkali, jako, že bez daní by nemohlo fungovat tohle a tohle. A jsou jako příklady v dnešním světě i historickém kdy něco takového bez daní normálně funguje, jako ze soukromých peněz a v tom seriálu těm dětem prostě tvrdí, že ne. Úplně stejně tak tam mají díl o inflaci, kde vlastně Uh, kde vlastně v rámci zjednodušení vynechali to, že Česká národní banka je tak, do způsobuje inflaci, a vylíčili tam Českou národní banku jako instituci, která bojuje s inflací, jo, což, je celkem, což je celkem absurdní. Ale to jsem, to jsem zase trochu odbočil. Ta poenta je, že uh, i tyhle zpravodajské ty kanály chtě nechtě budou vytvářet dezinformace a fake news, protože jako reálně třeba to, na co jsem psal ty otevření dopisy, to jako kdyby vyšlo na nějakém ironetu nebo Sputníku, tak to je normální fake news, protože když k tomu uděláme fact-checking, tak je to vlastně celý úplně špatně. A může se potom jako to obhajovat tím, že je to vlastně pořád pro děti a že to vlastně může být zjednodušený a tak dále, ale jako prostě fakt checkem to naprosto neprojde. A říkají se tam nejenom věci, které by byly zjednodušené, že by tam něco vynechávaly, ale říkají se tam i věci, které jako nejsou pravda, anebo dokonce jsou úplně naopak. Jo. Takže tohle je prostě jako jeden z mnoha příkladů. A potom samozřejmě zpravodajství se netvoří jenom tím, o čem se informuje, ale taky tím, o čem se neinformuje případně o čem se informuje jenom z části. Jo. Takže, takže zase, prostě každá ta spravo, každý ten spravodajský kanál ukáže divákovi nějakou výseč světa. A tomu nejde zabránit, protože máme nějaký omezený čas, máme nějakou omezený, omezený prostor, omezenou kapacitu. Což znamená, že každý musí podle nějakých kritérií, který prostě každý vnímá nějak jinak, jaký jsou ty správní, objektivní a tak dále, ukazovat nějakou, nějaký jako výsek reality. A to, co je samozřejmě řešením, je aby bylo co nejvíc takovýchhle subjektů, který ukazují realitu z co nejvíce různých úhlů, a lidi by se potom mohli chodit jako dívat a mohli by porovnávat, co vlastně chtějí vidět, mohli by porovnávat uh, tu samou informaci z více zdrojů, mohli by si to dohledávat, ověřovat a tak dále. A samozřejmě daní za to, že se to decentralizuje, že teda nám nebude dodávat ty zprávy nějaká jedna, dvě, tři prostě jako spravodajský centra, ale budou, budou nám to dodávat v podstatě každý, kdo se rozhodne tak činit, tak potom samozřejmě vzniknou různý aeronety, sputníky a, a podobně, ale To je jako normálně daň za to, že každý může jako dávat, jaký informace chce a samozřejmě někdo bude dávat informace jako neověřený, někdo bude dávat informace ověřený a samozřejmě část lidí potom potom na to nějakým způsobem naletí. Na druhou stranu ten, kdo si informace chce dohledat, se je dohledá a samozřejmě bojovat proti tomu je potom strašně ošemetný, protože jako jakým způsobem máme něco označit jako za dezinformační prvé, jako, jakým způsobem vůbec dělat fact-checking. Často nejde vůbec jako, říct, co je pravda. Někde ano, ale u spousty věcí ne. Jo? Takže u, u nějakých jako, jednoduchých a triviálních věcí, zejména u takových, u kterých to dokážeme třeba nějak jako, fyzikálně ověřit, matematicky dokázat a tak dále, tak tam dokážeme celkem jako, s jistotou najít pravdu. Ale pak jsou prostě věci, u kterých jako, pravda samozřejmě existuje, ale my přesně nevíme, kde leží, protože když se něco stane někde na Blízkém východě, tak to má samozřejmě spoustu úhlů, pohledů a teď záleží, kterou část informací jako divák dostane a čím komplikovanější je to problém, tím hůř poznat, co vlastně je a co není pravda a nepravda. A my, my teda potom můžeme dělat nějaký fact-checking aspoň těch věcí, u kterých, u kterých jako známe, co je pravda a co ne. Ale tohle je taky problematický, protože co co vlastně, když vyhodnotíme, že někdo jako vysílá nepravdu, tak když vyhodnotím, že Česká televize vysílá nepravdu, doložím to a co jsem udělal, tak co, tak je Česká televize teda jako kanál fake news, protože jsem jim tam dokázal, že vysílají nepravdu a když jsem jim to napsal, tak to odmítli jakkoliv zrevidovat a napsali mi, že vlastně v pohodě, protože to bylo jenom pro děti. Těžko říct. a tak samozřejmě potom teda můžeme vzít nějaký informace z nějakého serveru a pak jako koukat, jako kolik je tam těch pravdivých a kolik je tam nepravdivých, ale jako k čemu ono tohle to bude, jo. Jako je vlastně... Jako kdyby se to potom posuzovalo takhle, tak tam ten server může pak vydávat spoustu jako pravdivých informací, které jenom třeba nejsou relevantní. Jo? Takže taky nejde jako to, to, úplně, to úplně brát jenom na počet, jo? protože já můžu mít jako v podstatě server, který bude vydávat samý lži, tak je mnohem méně nebezpečný, protože se sám zdiskredituje, než server, který bude vydávat 95% pravdy a 5% šikovně umístěných lží. Jo? Takže já si myslím, že neexistuje nějaká objektivní metrika, jak říct, kdo je dezinformátor, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu. Samozřejmě lze říct to o jednotlivý jako správě, Lze, a, a ne o každý ještě navíc, ale u jednotlivých správ lze dohledat prostě tohle je pravda, tohle pravda není. U některých to ověřit nejde, nebo nejde za vydání nějakých rozumných jako zdrojů. Ale potom je jako těžko říct, koho označit za dezinformátora a koho označit za toho, kdo to dělá špatně, kdo dezinformuje a kdo přináší jako informace. Jo? Teď, a už proto, že neexistuje k tomu žádná metrika, protože, jak jsem před chvilkou ukazoval, to jako poměr toho, co říká pravdivě a toho, co říká nepravdivě, vůbec jako neurčuje nějakou jeho společenskou nebezpečnost. Plus další věc, server, který bude víceméně jenom přetiskovat zprávy z nějakých jiných serverů a nepsat o ničem jako konfliktním nebo problematickým, může nakonec dosáhnout téměř 100% pravdivosti, ale jeho přínos může být celkem nulový. případně tam se to může míchat nějakýma názorovými jako, jako pohledama těch novinářů, co to psali, takže samozřejmě můžou manipulovat i tak, i když uvádí jenom jako pravdivé informace. No a pak můžu mít server, který uvádí jako celou spoustu nepravdivých informací a potom přijde s jednou originální peckou a s obrovským odhalením čehosi, jo. A jeho přínos může být velký, i když třeba napsal celou spoustu lží, tak pak třeba tnul na něco, co dávalo smysl, jo. Takže tady je hrozně těžký vůbec nějak posoudit, kdo by teda měl být ten dezinformátor, na kterýho bychom si měli dávat pozor, jo. Těžko, těžko říct. A o tomhle, jako mimo jiné i o tam právě ten Daniel Vávra mluví jako z různých, z různých úhlů pohledu. A... Další věc, o který, tam, o který se tam baví, jsou tzv. elfové. Nevím, jestli znáte, je to taková skupina českého internetu. Jeden z nich je třeba Bob s kterým jsem je na tomhle kanálu Svobodného přístavu. Tady s ním vidíte, vlastně, můžete najít jako dvě diskuze, které jsem s ním vedl. Typicky o nějaký demokracii, jedno nějak o vzdělávání. A elfové jsou skupina, pan Vávra je nazývá Udavačů, a má vlastně pravdu, jenom já bych je asi nenazýval takhle hanlivě, protože i když souhlasím s tím, že to, co dělají, je podle mě jako cesta k totalitě a myslím si, že to, co dělají, je jako, že to prostě není dobrý, že, že se jedná o cenzuru a jedná se o omezování svobody slova a že tím jako veřejnému prostoru víc škodí, než pomáhají, tak já si celkem myslím, že to dělají asi s dobrýma úmyslama a věřil bych tomu, že oni si fakt myslí, že společnosti pomáhají byť já tenhle ten názor s nimi nezdílím, jo? v jedné té debatě, kterou jsem měl s Bobem Kartousem vlastně o demokracii můžete ji najít tady někde prostě, když se kliknete do playlistu, tuším debaty tak, tak tam někde bude to, tak dva roky starý byla to debata v polis tak on tam on se oháněl právě v médiích jakousi studi, studií o, o demokracii a já jsem tu studii čet a ona byla úplně metodologicky špatně. Jo? A hrozně zajímavé bylo, že tenhle pán, právě Bob Cartouse, mluví strašně moc o jako mediální gramotnosti, o výchově mediální gramotnosti ve školách a přesně neustále mluví o tom, jak je nebezpečný prostředí internetu a jak je nebezpečný to, že lidi věří fake news, jak je nebezpečný to, že lidi neověřují informace. To je jeho jako jedno z hlavních témat, který vlastně má. No a jeden čas právě opakovaně někde v tisku mluvil o jakési studii, o tom, kolik lidí je a není spokojenost demokracii. Já jsem se k ní potom jako dostal a zjistil jsem, že ta studie je prostě špatně udělaná, že jsou tam jako otázky, které by měly být disjunktní, ale oni nejsou a že vlastně jako ta ta hlavní hlavní odpověď, kterou on vlastně operoval, těch respondentů, ta otázka byla sformulovaná jako špatně, v tom smyslu, že že oni je nutili vybrat si jednu ze čtyř možností, že prostě si musel člověk vybrat buď za A, za B, za C, nebo za D, jenomže ty možnosti nebyly disjunktní, což znamená, že já jsem v jednu chvíli mohl mít názor, který spadá do více, než než ty jedné skupiny, ale vybral jsem Vybral jsem, vlastně, vybral jsem vlastně jenom jednu a uh, on a mohl jsem vybrat jenom jednu teda a nebylo tam vůbec jasný, kterou mám vybrat v případě, že, uh, že, že se můj názor shoduje z více nicméně potom, co z toho Bob Cartus udělal když pak interpretoval tu otázku tak on ji vlastně interpretoval způsobem jako kdyby ty odpovědi disjunktní byly Což znamená, že ten výsledek, který on vlastně z téhle studie vyextrahoval, vůbec neodpovídal tomu, na co, na co ty respondenti odpovídali. A když jsem ho s tímhletím právě jako, když jsem ho s tím právě konfrontoval v té naší diskuzi, tak z něj potom vypadlo, že on tu studii vlastně ani jako nečet, že ji, že ji neskoumal a že že oni vlastně moc se jako neví a že jsem asi já o té studii věděl v tu chvíli víc než on, byť on předtím výsledky té studie nějakým způsobem uh, ještě dost alarmujícím, jako pouštěl do médií, že kolik procent lidí mladých není spokojeno uh, s demokracií a podobně, což z té studie navíc ani jako prostě neplynulo, nebo plynulo z něco jiného. A ono tohoto pro mě bylo vlastně hrozně překvapující, když vidím, že ten člověk, uh, je, jeho jako cílem má být uh, jeho cílem má být právě mediální gramotnost společnosti, nešíření fake news a podobně, tak on sám se vlastně stal šířitelem přesně fake news, kdy vzal jakousi studii, skrýt, co si nevyplývalo a ještě se na ní nedokázal odkázat, a pak ještě nebyla vůbec nějak dohledatelná a byl, jako, byla vůbec problematická. Ty detaily se můžete podívat právě v té debatě, kterou, kterou jsem s nimi vedl. A udělal z ní vlastně bulvární titulek na téma, kolik lidí jako není spokojeno s demokracií, nebo nedůvěřuje demokracii, nebo tak nějak to bylo. A potom se vlastně zjistilo, že tu studii pořádně nečet, takže dělal vlastně to, co on neustále říká, že musíme proti tomu ty lidi chránit. A, to, a tady se na tom ukazuje... Tohle to vůbec není. Tímhle těm já se vůbec do něj nechci trefat. A já si určitě nemyslím, že by to byl člověk, který by byl nějaký zlej. Já z toho, jak jsem s ním přišel do styku a jako bavil jsem se s ním bavil jsem se s ním jako víckrát. Tak já si myslím, že on to, on to myslí dobře, to, co dělá. Jo. Jenom bohužel jako zvolil metody, které moc k dobrému výsledku podle mě nemůžou vést, že prostě potírá. Fake news určitého typu, ale sám reálně fake news šíří, aniž by chtěl. A místo, aby se poučil z toho, že vlastně on sám šířil fake news, tak o to víc je teď zatvrzela i proti těm, kdo šíří ti fake news, který jemu přijdou škodlivý. Ale jde o to, že my všichni někdy šíříme fake news a já určitě taky, jo? A, a vím to třeba ze svých přednášek když já, jako vzhledem k tomu, že tady jako v tomhle kanálu, na který se teď díváte, budou jako stovky hodin videí, ve kterých něco říkám tak určitě, tak jako ani není možný, abych všechno to, co říkám, byla jako pravda, no? já se o to sice snažím ale samozřejmě někdy řeknu věci, které potom třeba o pár let později zjistím, že tak úplně nejsou. Snažím se to opravovat, snažím se to upra- uvádět na pravou míru a když jsem třeba v nějakých dřívějších přednáškách něco říkal špatně, tak teď se to snažím zdůrazněvat, jak je to, jak je to jinak a ty informace se snažím revidovat, dělám jako co můžu a to se bude dít nějak tak nám všem A samozřejmě někdo to může dělat schválně, jako některý ty šiřitele fake news to můžou dělat prostě s nějakým, jako, že schválně šíří dezinformace, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu my těžko můžeme poznat, kdo to dělá schválně a kdo kdo to dělá omylem. A jak prostě třeba pan Vávra hodně ostře nazývá ty elfy udavačema a říká, že prostě to, co oni dělají, je jako zlo, tam přímo říká tak já bych i jako k těm elfům byl smířlivější, byť jako souhlasím fakticky s tím, co říká pan Vávra ve smyslu jako ano, ty lidi reálně udávají a ano, to, co dělají, podle mě vede k omezování svobody v naší společnosti, ale myslím si, že to dělají, myslím si, že to dělají s dobrýma úmyslama, což tam ostatně i pan Vávra připouští, že takováhle možnost že Takováhle možnost je. Ale pokud my budeme teda k elfům natolik benevolentní, že jim přiznáme dobrý úmysly, tak je úplně stejně tak jsem ochoten přiznat jako i druhý straně, jo? Že prostě šiřitele těch fake news, který se snaží zase elfové potírat, si myslím, že budou často lidi, kteří tomu prostě věří. A samozřejmě mezi těma takzvanými jako fake news může být občas i, může být občas i nějaká pravda, jo? Ale obecně tenhle ten fenomén, kdy se proti nějaký dezinformaci bojuje tím, že se snažíte jako dostat pryč z veřejného prostoru, tak to podle mě jako nepovede vůbec k cíli a ta cenzura bude mít spíš opačný efekt a bude se spíš jednat o, o omezování té svobody. Takže tady se i s panem Vávrou jako plně schoduju a myslím si, že činnost elfů jako na českém internetu je prostě záporná. Byť si nemyslím, že by to byli zlí lidi, myslím si, že možná jsou to i hodní kluci, kterým asi jde o dobrou věc, ale myslím, no dobrou věc, ono jim jde o demokracii, která podle mě není tak úplně dobrá, ale to už je zase zase na jinou debatu. Jako anarchista samozřejmě neuznávám neuznávám žádnou vládu, ani tu demokratickou, byť ta demokratická je lepší než než nějaká diktátorská většinou, ale prostě nemůžeme přesně říct, jako kdo je ten nositel pravdy, a kdo je ten nositel dezinformace? Můžeme maximálně některé informace, ty konkrétní informace a ty konkrétní zprávy ověřovat a říct, tahle ta konkrétní zpráva není pravdivá, tahle ta konkrétní zpráva je pravdivá, a i tohle to vždycky děláme jenom s nějakou mírou jistoty, a u některých se to ověřit moc dobře nedá. Tak bych byl hrozně opatrný na to, že i když můžeme říct, tato zpráva je jako pravda a tato zpráva je nepravda, tak bych byl strašně opatrný s označováním jako toto je nositel pravdy a toto je nositel lži a dezinformace. Protože i nositel lži a dezinformace může přijít s nějakou dobrou e, zprávou, která nám může přinést spoustu svobody nebo čehokoliv a i ten nositel pravdy může někdy být třeba neumyslně nějakým způsobem manipulovat viz prostě to, co dělá česká televize vůči čemu jsem se vymezoval ohledně toho pořadu Bankovkovy, kdy vlastně já si nemyslím, že ty tvůrci to mysleli zlé, jenom prostě jsou to lidi závislí na státu, jsou to lidi, kteří si myslí, že stát potřebujeme, a jsou to lidi, kteří si myslí, že je potřeba přesvědčit děti k tomu, aby platili daně. A pravděpodobně to nejsou ekonomové, takže o inflaci toho asi příliš mnoho nevědí a prostě podpoří Českou národní banku, protože, protože proč ne? Protože je to zase taky jako oficiální instituce, podobně jako ČT a tak dále, takže prostě jsou to všechny nějaké instituce napojené napojený na stát, byť jako oficiálně nezávislý ale jako zase nechci zrovna Českou banku a Českou televizi obě, obou dvou těch institucích jsem měl už nějaký jako videa a texty takže, takže si to můžete najít takže potud asi to v čem s panem Vávrou souhlasím a v čem jeho video přijde naprosto přínosný a ještě jednou doporučuji asi se na něj podívejte mě to za to určitě stálo a řekl bych, řek bych, že prostě tam najdete spoustu věcí, s kterou se dá souznít. A teď ale přijdu k něčemu, co je podle mě strašně důležitý, na co se podle mě zapomíná, zapomíná na to celá řada i libertariánů, případně lidí, kterým jde o svobodu a domnívám se, že tohleto neúplně uspokojivě argumentačně vyřešil právě i pan Vávra který v podstatě prohlašuje Facebook za nějaké médium veřejné služby byť to asi neřekne přímo těmito slovy, ale v podstatě to z toho videa vyplývá a teď on říká, že se často nějací levičáci nebo socialisti jako pošklebují že říkají, hele, teď Facebook je jako soukromá společnost tak co vy jste proti tomu, že Facebook cenzuruje a tak jste dostali ochut na vlastní medicíny, vy jste přece ty, kteří by měli zastávat právo Facebooku na to se rozhodnout, ať se dělá se svým obsahem, co chce. A on na to právě Daniel Vávra odpovídá, no to sice jako ano, ale on do toho Facebooku, on do toho ten Facebook právě do obrovský míry nějakým způsobem jako tlačí stát a legislativy jednotlivých zemí na tu firmu tlačí a ta firma nedělá ty svoje rozhodnutí úplně svobodně. Tohleto je argument, který je podle mě, který není validní. To, co v něm zaznívá, je pravda, ale myslím si, že z něj potom nevyplývá to, co z něj Daniel Vávra odvozuje. A tohle potom, to potom dál ještě rozvedu, ale on bohužel se tomu argumentu skoro vyhnul, a jenom to takhle tím odbyl, že vlastně jako na ten Facebook a na ty velký jako komunikační hráče přece tlačí státy, tak jako copak, takže proč bychom nemohli tu jejich cenzuru považovat za jako cenzuru států. No, tohle podle mě je hodně problematický a já se k tomu ještě určitě vrátím. Každopádně on potom, čím se zabývá daleko častěji, a čím argument, jako daleko díl a čím argumentuje mnohem víc a s tím Souhlasím vlastně ještě míně to, že on říká hele, bez toho Facebooku dneska pomalu nemůžete fungovat, spousta lidí na té platformě jako je, spousta lidí na té platformě to potřebuje k podnikání a tak dále a pokud jste z téhleté platformy vyloučení, tak vás to strašně moc jako poškodí a sice tady teoreticky existuje nějaká konkurence, ale je tam prostě málo lidí, takže nejde prostě říct, že kdo nepoužívá Facebook, tak se může jít používat něco jiného, protože, uh, protože tím utrpí. A říká, že naše společnost se monopolizuje a říká, že spousta velkých jako korporací potom má obrovskou moc nad zákazníky, uvádí tam třeba i Uber a podobně, že vlastně, když tyhle ty korporace někoho jako vyloučí ze spotřeby, uh, takže je to vlastně špatně, protože ten člověk je tím, uh, je tím hrozně moc poškozený. Tohle je věc, kterou já mám, s kterou já mám hodně hodně velký problém. Já sice souhlasím s tím, že je pravda, že v momentě, kdy Facebook někoho zakáže, kdo tam třeba má zákazníky, kdo to má firmu, kdo tam má prostě nějaký účet, kdo tam má sledující a podobně, že ho, může, že ho to může hodně poškodit takovýhle krok, to je samozřejmě pravda. A souhlasím s tím, že pokud v společnosti jako je Uber nebo prostě nějaký další, který tam pan Várázul, nějaký banky a tak dále, prostě někoho odmítají jako, jako zákazníka, takže to pro toho člověka je potom velký problém. A, ale nesouhlasím úplně s tím, že z toho plyne, že když tohle to dělají ty velké korporace, tak by to bylo stejné, jako když to dělají státy. A nesouhlasím s tím, že by jsme měli zakazovat těm korporacím tohle dělat jenom proto, že to na ty jedince má nějaký závažný dopady. Ale pozor, ono to ještě neplatí úplně u všech korporací. Ono ještě totiž záleží na tom, jestli ta korporace má nebo nemá od státu fakt monopol. A tím nemyslím to, že by byl dominantní hráč na trhu, že by by byl prostě velký a měl nejvíc zákazníků, ale myslím tím to, že by mu stát ten monopol nějakým způsobem zajišťoval a že by prostě jako třeba licencoval ty, kteří s ním chtějí podnikat v tom odvětví. Já to zkusím vysvětlit a zároveň využiju jednoho přirovnání, který právě použil Daniel Vávra a on srovnal to, že když máme Facebook nebo takhle velký hráček, který má ještě jako Facebook, který je vlastně ještě WhatsApp a podobně a, a, a Messenger a všechno, takže když on cenzuruje třeba i soukromí zprávy v těchto těch komunikátorech, takže vlastně je to něco jako kdyby třeba Outu cenzurovalo moje SMSky, který já si s někým píšu. A já tady na tom příkladu chci ukázat, proč tyhle dvě věci vnímám jako naprosto odlišný a kudy já bych vedl tu, tu dělící čáru mezi tím, kdy je to vlastně stáhní cenzura a kdy není. Já si nemyslím, že to posouzení, že kdo je a kdo není ten cenzor a kdo to smí a nesmí dělat, by mělo záležet na tom, jak to dělá pan Vávra ve smyslu, jak velká firma to je, a jak moc může své zákazníky poškodit a jak těžký nebo lehký je život bez jejich služeb. Tohle myslím si, že z hlediska práva je irelevantní, jako, se ještě dostanu. A, ale myslím si, že důležitý je, jestli jakým způsobem se ta služba k něčemu takovému dostala a jestli může nebo nemůže vznikat konkurence bez toho, aby to stát zakazoval nebo povoloval. A vůbec nezáleží podle mě na tom, jestli, jak, v jakém stavu ta reálná konkurence je ale záleží na tom, v jakém stavu ta reálná konkurence být může, protože to potom hrozně moc odráží kvalitu té služby. o a další telefonní operátoři mají tu vlastnost, že jim stát přidělil nějaký pásma, že jim nemůžu začít bez povolení státu jen tak konkurovat, a že víceméně stát rozhoduje o tom, kolik tady budeme mít operátorů a stát rozhoduje o tom, jestli můžeme připustit čtvrtýho operátora nebo nemůžeme připustit čtvrtýho operátora. Stát rozhoduje o, o všech, všech těchto věcech, což znamená, že tady je nějaký státem udržovaný monopol a to tež bude platit třeba i pro ty banky, protože na banku potřebuji jako licenci na to, abych ji provozoval a tak dále, takže zase nemůže jako kdokoliv si a otevřít banku a začít ji provozovat. Je to zase něco, co, povoluje, co jako musí povolovat stát a bez čeho to nejde. A oproti tomu úplně jiný případ spatřuju ve Facebooku, Twitteru a podobných věcech, kdy vlastně kdokoliv může provozovat takovou službu a závisí na tom, jak dobře to dělá, případně jak špatně to dělá jeho konkurence, na tom, jestli k němu přijdou nebo nepřijdou zákazníci. A vy mohli říct, že tohle je nějaký teoretický rozdíl, ale že v praxi je to jedno. A že když už v praxi si potom s někým budu dopisovat přes WhatsApp a Messenger a když už si tam dopisou lidi víc než přes SMSky, tak je to vlastně jakoby ještě důležitější komunikační kanál, než to, že někomu posílám SMSku. Ale já si myslím, že tahle kritéria jsou že tahle kritéria jsou dost irrelevantní z toho důvodu, že když já bych byl fakt nespokojený s operátorem a i s tím druhým a i s tím třetím, který tady máme, no tak já mám možnost buď tu službu nepoužívat vůbec, nebo si jednoho stejně musím vybrat a stát mi vyloženě brání v tom abych, si, abych jim třeba začal konkurovat a prostě nemůžu jim začít konkurovat protože jsou nějak rozdělený pásma a tak dále to samý s bankou, já můžu být nespokojený se službama banky a je tady x bank který jsou všechny strašně moc regulovaný státem navázaný na Českou národní banku o tom jsem tady měl předchozí videa, kde obecně vůbec jako principy frakčního bankovnictví a tak dále A já jednak, když nebudu spokojený s těma službama, tak mám celkem smůlu a rozhodně nemůžu taky jako si rozjet banku. Oproti tomu, když nebudu spokojený se službama Facebooku, tak můžu přejít na jinou sociální síť, můžu přejít na Twitter nebo můžu přejít kamkoliv jinam. A nebo si dokonce můžu založit vlastní sociální síť. A teď já vím, že říkáte, je to teoretická věc a tak dále. A ona jich i spousta existuje, prostě nejsou tak používaný jako Facebook. Ale já si myslím, že se to i v praxi potom hodně projevuje. Když budu já sám nespokojený a vezmeme to jenom z pohledu mě, že všichni na světě jsou spokojení s Facebookem a já nejsem, tak máte pravdu, že je to čistě teoretická možnost, že si založím svoji sociální síť a budu Facebooku konkurovat. I když když budu hodně geniální a vymyslím něco úplně převratného, tak mu asi konkurovat můžu. Ona jako dřív, jako tady zase v České republice, byl jako dominantní komunikátor ICQ, že jo? A taky všichni jako říkají, no jo, když už všichni používají ICQ, tak když teď někdo vymyslí nový komunikátor, který i když bude třeba ve všem lepší, tak už jenom tím, že ho ty lidi nemají, tak má obrovskou nevýhodu. No a tohle to platí ovšem. Ale stejně i to ICQ nakonec vystřídal ten, ten Facebook Messenger. A to tež platí o tom Facebooku, že je samozřejmě pravda, že když já bych teď chtěl začít konkurovat Facebooku, tak mám obrovskou nevýhodu v tom, že na Facebooku jsou už všichni ty lidi, kteří tam spolu můžou komunikovat a funguje tam ten síťový efekt, že vlastně čím víc mám lidí, tím vícem jsem pro lidi zajímavý a tím víc mám lidí. Jo. Takže tohle, tohle je samozřejmě pravda, tenhle ten efekt jako vůbec nerozporuju. Na druhou stranu platí jedna hrozně důležitá věc a to, že pokud, že ten Facebook si fakt nemůže dělat úplně, co chce, protože, když začne fakt dělat něco, co se těm lidem bude masově nelíbit, tak ty lidi začnou masově odcházet a ten jako souboj vyhraje jiná sociální síť. Čili to, čemu se říká jako knížecí rady, typu když se vám v tom prostředí nelíbí, založte si konkurenci a tak dále. Tak oni to jsou sice pro jednotlivce jako knížecí rady, který jsou jako fakt jako na teoretický bázi, jakože když se vám nelíbí Facebook, tak mu konkurujte. Ale to, jak se tyhle ty věci promítají do praxe, jsou tím způsobem, že oni už jsou v sociální sítě, které konkurují v Facebooku, že jako je celá spousta, jenom tam, není, jenom tam není tolik lidí na nich. A v momentě, kdyby Facebook začal fungovat fakt nějakým způsobem, který se jako brutálně většině lidí nebude líbit, tak oni to opustí a přejdou jinam. Samozřejmě ten Facebook se pořád může chovat ještě i trošku hůř než konkurence, protože když tam máte lidi, tak on z toho má tu výhodu. Jo. Takže se reálně potom může stát, že mám dvě sociální sítě, z nichž jedna bude, by reálně vyhovovala víc potřebám zákazníků, ale je tam málo lidí. A druhá by vyhovovala potřebám zákazníků jako míň, ale je tam hodně lidí, takže bude stejně pořád pro ty lidi lepší být na tý, kde je víc lidí. Jako se stát může, to vůbec jako nerozporuji, ale on i ten počet zákazníků je jako parametr té sítě, který je prostě potřeba brát v úvahu. Ale v momentě, kdyby ty nevýhody té sociální sítě jako začaly výrazně převažovat, tak on ty zákazníky začne pomalu ztrácet a přebere je někdo jiný. Což znamená, že tahle ta teoretická možnost, která je částečně i praktická, že těmhle sociálním sítím může kdokoliv konkurovat, potom se do praxe promítá tím způsobem, že ten Facebook, který je jakoby monopolista, i když není, protože má konkurenci, a v uvozovkách monopolista, tak tenhle ten si nemůže dělat úplně, co chce. Může si toho dělat hodně, protože má hodně zákazníků a oni ho nechtějí opouštět, ale nemůže si dělat úplně, co chce, což se liší od třeba těch operátorů, protože ty jsou prostě tři a nikdo dalším bez povolení státu konkurovat nemůže tady v České republice. Zatím třeba jsem postý čtvrtýho, těžko říct. To samý můžeme říct o spoustě jiných odvětví, které jsou potom jako, jako skuteční monopoly. A je hrozně zajímavé, že tady právě Daniel Vávra uvádí jako monopoly to, co často Není až vůbec takový problém. Jo? Jako to, že Uber jako monopol, ono tam uvádí jako monopol prostě. Uber není monopol, že? Uber má celou spoustu konkurence. A celá řada těch dalších služeb, který on tam, jako Facebook není monopol. Google není monopol, nejsou to monopoly prostě. Stačilo by, aby Google řekl, že bude teď teď vyhledávat za halíř na, na vyhledávání a prostě do měsíce ho přežené jiný Prostě není to, není to tak úplně jako jednoduchý, že by si mohli dělat, co chtějí. No ty skutečné monopoly, které tady máme, jsou prostě jako školství, zdravotnictví a, a státní služby, kterým prostě stát dává nějaký monopolní privilegie a případně licencuje ty, který jako ten obor jako můžou dělat, což znamená, že reálný monopol tady má ve skutečnosti jenom stát a v odvětvích, které se většinou jako monopoly vůbec nezmiňují. A jsou to přesně jako to školství, zdravotnictví, prostě často jako kultura do obrovské míry. Záleží samozřejmě, jak se na to, jak, se, jak na to jak na to nahlížíme, ale soudnictví a tak dále a tak dále, takže jako ty reální monopoly tady existují, ale myslím si, že to nejsou tyhle, který zmiňoval právě pan Vávra a že jsou to monopoly, kde prostě i když by stav těch služeb byl katastrofální, tak bez svolení toho jako vládce, toho autority, té centralizovaný vlády, tak vlastně bez jeho svolení nemůžou ty nový vůbec vznikat. A já si myslím, že to, na co se lidi strašně často koukají, je reálný stav konkurence. Jo? Že prostě řeknou, dobře, tak banky je tady prostě, já nevím, 20, a tak ty mají konkurenci, protože je tady 20 konkurentů. prostě. A operátoři jsou tři, tak ty jsou taky tři a jsou nějak rozdělení, tak ty mají taky konkurenci, protože jsou tady tři. A oproti tomu řeknou, no, ale Facebook ten prakticky nemá konkurenci a tak ten je ten je jako monopol. A tohle je podle mě úplně cestný uvažování, protože ono nezáleží na tom, kolik jich tam jako je. Protože nevíme, kolik jako správně má být operátorů, kolik správně má být bank, kolik správně má být pojišťoven, kolik správně má být sociálních sítích. To, to, to nikdo neví prostě. Uh, důležitý je, jestli ta konkurence může vznikat a jestli je tam nějaká konkurence připravená převzít tu roli v případě, že by lidi byli nespokojení s tím dominantním hráčem. A jestli se ta konkurence může připravit bez toho, aby k tomu někdo dal svolení. A tady prostě, když vidíme jako státní školství, tak prostě reálně, jako tady můžou vznikat soukromí školy, ale jenom takový, který povolí ministerstvo a který vyhoví vlastně požadavkům států na to, jak mají vypadat a nemůžou si moc jako vyskakovat, a o tomhle to mluvím ve spoustě jiných videí, takže to tady nebudu jako roz, rozebírat ale tohle to je reálný monopol, protože reálně, když já nebudu spokojený se školským systémem, který je tady provozovaný, a budu chtít vzdělávat svoje děti výrazně jinak i třeba ozkoušenými způsoby, které jsou v zahraničí legální, tak tady v České republice to legální prostě není. A já i když si na to budu chtít udělat nějakou školu nebo něco takového, tak nemůžu, protože mi to ministerstvo prostě nedovolí, a ta konkurence nemůže vzniknout. Takže ať by byl současný vzdělávací systém sebehorší, tak já mu nemůžu volně na trhu konkurovat tím, že Přinesu nějaký jiný, který by se třeba lidem mohl líbit, dokud mi to neschválí právě ministerstvo, dokud mi to neschválí ten skutečný monopolista. Oproti tomu sociální síť může provozovat každý a když má Facebook nejvíc uh, zákazníků, tak má samozřejmě obrovskou konkurenční výhodu, protože ten počet těch zákazníků tam je jako bezesporu ten síťový efekt. Jako o, to, o tom se vůbec nepřu. Ale nemůže si dělat úplně, co chce, protože to, na čem víc závisí, než na reální konkurence, je potenciální konkurence. A to, jestli ta konkurence může vznikat, protože to, v jakém stavu je ta konkurence, jak, jakože to, v jakém potenciálním stavu je ta konkurence, uvádí to, jak je nastavená legislativa, je, co se smí a nesmí a co lidi můžou a nemůžou udělat. Oproti tomu to, v jakém reálním stavu je ta konkurence, může odrážet klidně i to, jak moc jsou lidi s tou službou spokojený, jo? Můžeme mít firmu, která bude mít 90 trhu, prostě protože lidi jsou zajímaví službou spokojení a že to tak chtějí využívat. Jo? A to bude případ i toho Facebooku. Ona prostě, jako my třeba tady, nebo určitě pana Vávru vadí, jakým způsobem to tam funguje. A mě tak, taky jako spousta těch věcí vadí. Jo? Já, s jako, já s ním strašně moc jako souhlasím v té strategii uh, a, a k postoji ke svobodě slova, protože já mám jako podobný postoj, jako má on. Ale. Většině lidí je to asi jedno, protože kdo si chce na ten Facebook prostě postovat jako obrázky jídla, kočiček, dětí a jako domluvat si tam s kamarádkama na víno a já tam fotky z toho, jak se kde vykalili, tak pro toho je ta služba asi jako vhodná. A já nemůžu říct, jako tyhle ty lidi mají nějaké menší právo na využívání ty služby, než jako mám já. A nemůžu jako říct, jako, hele, to jsou blbci a se o něco, co mě třeba přijde nezajímavý, protože jim zase přijde nezajímavý tohleto video, že? A pokud ten Facebook nějakým způsobem takhle funguje a pokud má pořád tolik zákazníků a pokud potenciální konkurence existuje, smí vznikat a není nějak omezená, což je reálný stav, a ty lidi přesto jsou na tom Facebooku, no, tak tam jsou a tak tam asi i zůstanou a zůstávají tam proto, že jim to zatím buď vyhovuje, anebo ta míra toho, jak jim to nevyhovuje, není dost velká na to, aby je to motivovalo někam přejít. Jo? Takže proto zdůraznuju roli potenciální konkurence jako mnohem důležitější než reální konkurence, protože to, že reálná konkurence je zrovna malá, může znamenat to, že po ní šlape stát, ale úplně stejně, tak to může znamenat to, že ta služba toho dominantního hráče, kterou poskytuje, je prostě kvalitní a lidi ji považují za dobrou. A vůbec nezáleží na tom, jestli ji já nebo pan Vávra považujeme za dobrou. Záleží na tom, jestli ji za dobrou považuje většinový uživatel Facebooku. A já si myslím, že většinový uživatel Facebooku tam vůbec neřeší politiku. A myslím, že tam neřeší ani konspirační teorie. A myslím, že tam neřeší ani chemtrails. A myslím, že většinový uživatel Facebooku tam bude řešit prostě jako fotky s kámošema. A fotky jídla a fotky dětí prostě. A Jestli to tak je, já nevím, jestli to tak je, já neznám většinou vývořit Facebooku, tohle to je jako můj tip. Jestli to tak je, pak je to jako dobrá sociální síť a asi lidi, kteří tam chtějí oslovovat, se musí spokojit s tím, že jsou tam nějak nastavené podmínky a jako dožadovat se toho, aby ty podmínky byly nastavený jinak je sice hezký, ale myslím si, že bychom neměli rozhodně k tomu Facebook nutit a nebo tvrdit, že by jako neměl v ozovkách cenzurovat. Tím se dostávám k dalšímu bodu, že vlastně tenhle ten přístup, kdy řekneme, že pokud je něco už moc velký a je to tak velký, že vyloučení někoho ze spotřeby a ostrakizace by znamenala pro toho člověka velkou újmu, což znamená, že taková organizace se musí chovat podle nějakých pravidel, který my ji určujeme. To v podstatě znamená znárodňování jako nejúspěšnějších. Jo? To znamená, že ten. Jako ono, jako ono to zní hrozně hezky. Jo? Ono, ono, jako na první pohled, já to i pocitově chápu, ten argument, že prostě se řekne dobře, tak. Tenhle ten hráč už je tak velký, že když někoho, někomu řekne, prostě ty nebudeš můj zákazník a já tě tady nechci a čus, tak už toho člověka může fakt poškodit. A z hlediska jako, toho člověka, a když ještě vidíme tu korporaci, která zrovna funguje jinak, než bychom chtěli, tak vidíme jako souboj nějakého našeho kámoše, který byl zabarovaný a který má podle nás dobrý názory, versus nějaký jako socialistický korporace, která je nějaká podivná ještě ji nemáme moc rádi, tak nás to samozřejmě jako pocitově jako vede k tomu, že se stoupneme za toho našeho kámoše proti té korporaci. Jenomže úplně stejně, jak pan Vávra na začátku říkal, bacha na to, že ti, kdo prosazují tu cenzuru a omezování svobody slova, tak to potom nakonec dopadne na ně, tak tohle to je úplně stejný. My si můžeme teď stěžovat, že se nám nelíbí jako pravidla Facebooku a že když je Facebook takhle velký, tak by se měl chovat nějak, jak my všichni jako určíme. No jo, ale ono... Co co tím vlastně jako potom říkáme, tím potom říkáme, že kdokoliv bude tak strašně úspěšný, že se stane dominantním hráčem a že ho všichni budou využívat prostě radši než konkurenci, tak najednou existuje nějaký veřejný právo na to, aby jsme mu jako určovali, jak on má nakládat se svýma serverama, jak on má nakládat se svýma zprávama a jak on má nakládat se svým obsahem. Jo? Ono se pak jedná prakticky o znárodnění. A i když něco takového si nemyslím, že by pan Vávra úplně chtěl, tak je potom otázka, jak moc to domyslel a jak moc jako přemýšlí na základě té zákopové války, prostě, hele, tady mě zabanovali kámoše za nějakou úplnou kravinu. Jo, já mu to věřím, že se to stalo, protože já taky úplně, jako, já nesouhlasím s politikou jako Facebooku mazáně, já bych to dělal jinak. Jo. A, a, a Facebook, ten je teda zlej a, a propaguje tam jako socialisty jako OK, ale po, pokud to teda jako pak pasujeme na univerzální pravidlo a řekneme prostě, dobře, když jsi tak velký, tak nemůžeš dělat takovéhle věci, no, tak tím se ale potom kolegujeme o to, že jako říkáme, dobře, tak kdo bude tak úspěšný, že se stane tak velkým, že jeho služby začnou všichni využívat, tak je v podstatě automaticky znárodněný, protože on si potom nemůže dělat, co chce, ale musí si dělat to, co my mu řekneme, že by bylo správné nebo nebylo. Jo? Já mám prostě svoje stránky urza.cz snášeností jako několik desítek tisíc unikátních přístupů měsíčně. To jsou malé stránky prostě. Mám tady tenhle ten kanál, prostě ten taky na YouTube a tak dále, takže prostě mám jako malý dosah. A co já dělám a celkem jako to všude jako deklaruju, je, že propaguju nějakou svobodnou společnost, mluvím o anarchokapitalismu, kritizuju stát a tak dále. A samozřejmě jsem často vystavený tomu, že lidi po mně chtějí, abych jim poskytl nějaký prostor, abych jim udělal nějakou reklamu, zejména třeba ve fóru Svobodného přístavu. Tam jsou prostě nějaké tisíce lidí a občas se mě prostě lidi ptají, hele, jako mám tady něco, co bych si tam chtěl zainzerovat a jestli jako můžou. No a já jsem ten, kdo rozhoduje v rámci téhle nějaký jako malý skupiny, několika tisíců lidí, protože jsem tu skupinu založil, tak rozhodu prostě o tom, co se tam směje a nesmí zainzerovat. A samozřejmě když si tam někdo bude inzerovat jako když si tam někdo bude inzerovat nějaký jako libertariánský obsah tak super, když students for liberty tam budou dávat prostě svoje liberty eveningy tak super svoje přednášky tam a vizu svobodu učení vše, jo, vše, vše, tyhle ty mají jako zelenou ale jako když ne, zelenou, když tam přijdu zelený tak nebudou mít zelenou jo? protože když tam jako bude prostě happening za nějaký znárodňování tak to jim řeknu prostě ne, tohle to v té skupině jako nechci. A když tam přijde nějaký socialisti, tak jim řeknu jako taky ne prostě. A komunisty taky pošlo do háje a prostě nebudu jim tam prostě dělat reklamu. A ve svých videích a na svých stránkách občas dělám reklamu jako jiným libertariánům, a libertariánským akcím a dělám to moc rád, ale nebudu dělat prostě jako reklamu komunistům a každému a tohleto je pro každého v pohodě a určitě by to bylo i v pohodě pro Daniela Vávru a pro každého jako soudního člověka protože moje stránky jsou malí, protože tam přijdou za měsíc desítky tisíc lidí a protože můj dosah jsou desítky až maximálně stovky tisíc lidí, když se mi něco jako hodně povede jo. a jako tohle je to s čím jako můžu pracovat a tam mám teda svobodu si dělat co chci ale když si představím hypoteticky, jako, ono se to jako nestane, ale jako hypotetický scénář, kdybych třeba jako najednou natočil nějaký video nebo prostě udělal nějaký virál, teď by se to stalo strašně populární a teď by jako všechny ty skupiny a stránky a, a věci, které mám, by jako narůstaly a teď by tam prostě chodili jako miliony lidí jako denně a prostě celý český internet by se chodil dívat jako na Urza.cz tak jako najednou co? Najednou kdybych tam vytvořil nějakou, když bych byl dostatečně chytrý a šikovný a vytvořil bych nějakou službu, kterou všichni jako začnou využívat. A jako hypoteticky, já takový nápad nemám, samozřejmě bych ho měl, tak to udělám, že? A kdybych třeba vymyslel nějakou službu na svých stránkách, která bude hrozně dobrá, budu první, kdo to vymyslí, nebo mezi prvníma. A výsledkem bude, že mi tam vleze jako jakože tam najednou budu mít jako miliony uživatelů. A teď uvidím, že kdo to jako ne, nebude využívat, tak bude znevýhodněný, a kdo to bude využívat, tak bude zvýhodněný. No ale já samozřejmě nezměním jako svoje přesvědčení a svoje názory a v momentě, kdy bude jako koronavirová krize a já tam uvidím nějaký komunisty, jak se organizují k tomu, aby útočili na lidi, kteří prodávají respirátory a aby se prostě znárodňovalo. No tak... Já je sice asi nebudu cenzurovat, protože je to proti mým přesvědčení a rozhodně jim nedám prostor třeba v reklamě a tak podobně, ale to, že já je nebudu cenzurovat, je zase jenom otázka nějakého mýho přesvědčení. A já budu pořád, i kdybych měl takovouhle službu, která bude jako strašně, jako strašně populární a bude hrozně zále, a budu tam moc jako zvýhodňovat věci a teď bych třeba mohl jako těch měl tu službu, která by ukazovala nějaký příspěvky. Tak jako já bych necenzuroval. Protože se mi to nelíbí, jakože by tam někdo nemohl něco napsat, ale určitě bych jako bonusoval příspěvky těch lidí, který mi přijdou relevantní. Že? A, 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 a potom teda co? Potom jenom proto, že jsem byl úspěšný a že jsem vymyslel nějaký nápad, díky kterému jsem na své stránky dostal jako miliony lidí, a že ten nápad byl tak dobrý, že vlastně nebejt tam je v podstatě pro toho člověka nevýhoda, takže tam potom všichni jsou a já potom můžu těm všem spát jako nějaký svoje odkazy, svoje názory, své přesvědčení a tak dále. Jako najednou z toho důvodu, že jsem byl úspěšný a že jsem měl dobrý nápad, toho mám nechat a mám své přesvědčení jako zahodit a mám jako říct, všichni tam budeme mít jako stejné možnosti, protože komunista jako anarchista a jako anarchokapitalista. Já nevím, tohle mi, tohle mi jako nedává úplně smysl a ono bohužel by to ale bylo logické vyuštění toho, čem, co, co vlastně tvrdí ve svém videu jako Daniel Vávra. To, co on tvrdí, je přesně to, že když už jste tak velký, že když někoho jako ostrakizujete a vyloučíte ho od sebe, tak je to pro něj problém, což znamená, že on tam v jako musí být, jako nemusí, ale jako, jako by musí být. Tak v tu chvíli jste, co v tu chvíli jste jako veřejný a musíte se chovat nějak bez ohledu na to, co si myslíte, aby jako teda bylo všem měřeno stejně. Podle mě tohle je strašně jako nedomyšlený a nebezpečný. A myslím si, že tady se přesně dostáváme. Na to samý, co právě pan Vávra říkal, že jako bacha na to cenzuři, vy budete volat tak dlouho po cenzuře, až se ta cenzura nakonec otočí proti vám a vy na to dojedete. Ale já tady říkám to samý, Bacha na to, nejrůznější libertariáni a potom taky stoupenci jako Václava Klauze Mladšího a podobně, který voláte potom, aby Facebook si nesměl rozhodovat o tom, jak bude nakládat se svýma servery, se svým obsahem a, a prostě s tím, co se na něm děje. A budete to chtít tak dlouho, až vytvoříte jako podmínky, ve kterých potom i vy, když se stanete úspěšnými, tak jste najednou jako veřejným majetkem. A on vlastně i tohle to říká i, i ono to ta paralela pokračuje dál. Ten Daniel Vávra v tom videu říká, oni ty elfové si myslí, že jakmile jako vyhubíte fake news, tak potom všichni zvolí je, protože proč by nějaký člověk volil někoho jiného, když tady nebude, nebudou jako fake news a potom už jako bude všem dobře. A on říká: "No, ale ono se jim to nestane. Ono jim potom třeba je nezvolí." potom se to dopadne ještě nějak jinak a ty jejich vlastní jako prostředky budou použitý proti nim. A až jako tady budeme v době, kdy jako bude zase svět vypadat nějak jinak a to, co bude před svobodou chránit, bude právě nějaký jako web, který bude třeba libertariánsky ražený, protože někdo tu geniální myšlenku nedostane, když to nebudu já, tak to bude třeba doufám Dan nebo někdo, kdo dostane geniální myšlenku jak tam dostat ty lidi a pak jim bude propagovat ty myšlenky svobody a nezávislosti na státu a podobně. A teď najednou se od někud vynoří ty levičáci a řek, začnou říkat vlastně v zrcadlově přesně to, co teďko říkal Daniel Vávra. Jako, Hele, ty už jsi jako moc velký. tenhle ten web už má prostě moc lidí, ta vaše aplikace už je moc populární, už ji všichni jako musí používat, takže se musíte chovat nějak. A tady je hrozně důležitý. Já naprosto souhlasím, jako moje filozofie je velice podobná právě pana Vávry. Já mám k cenzuře úplně přesně stejný postoj. Když se podíváte na moje stránky, tak já jsem jako strašně dlouhou dobu necenzuroval vůbec nic a až v úplně jako posledním třeba roce, no no, ani ani v půl roce, jsem začal cenzurovat jenom čistý jako tapetování. Protože, se mi tam, protože právě myslím si, nevím, jestli to bylo tak, že někdo zkoušel jak se k tomu postavím nebo nepostavím nebo jestli to bylo náhodně nebo co ale prostě začali se mi objevovat na stránkách příspěvky jakože já tam nechám fakt všechno, já tam nechávám na, na svých stránkách i to, když mi tam někdo třeba nadává, když mi někdo vyhrožuje protože prostě beru to, že aby každý měl možnost se vyjádřit takže to tam jako nechávám ale potom se začaly poslední dobou množit jako jednak jako vyloženě reklamy na Viagru a podobně, který obcházejí ten spam filtr, což je otravný. Ale potom se začaly objevovat jako i lidský trolové, kteří jsou zevně lidi, protože tam píšou nějaký věci a buď třeba napíšou strašně dlouhé post, ve kterým sice napíšou debile a když mi napíše jako jednou debile chcípni, tak to tam nechám ale když napíše jako 20 příspěvků debilech cípni, anebo to debilech cípni do jednoho příspěvku nakopíruje tisíckrát, uh, tak už je to obtěžující a tohle to už jsem jako cenzurovat začal. Uh, takhle přistupuji k cenzuře na svých jako stránkách urza.cz a snažím se cenzurovat co nejméně, ale zároveň jako asi se budu muset do nějaký cenzury pouštět za předpokladu, že se to tam kvůli tomu stane prostě nečitelným. Uh, potom třeba na fohodu svobodného přístavu, máme pravidla ještě trochu jako uh, trochu, řekněme, tvrdší, uh, kde ještě cenzurujeme ne podle toho, jaký ten člověk má názor, ale podle tématu. Takže když mi někdo uh, napíše do na moje stránky uh, o tom, že já nevím, co mi tam kdo píše, že smrdím a že jsem tlustej a ptá se mě tam, když jsem byl naposledy na záchodě, uh, tak to tam nechávám a nemažu to. Ale když tohle to někdo napíše do fora Svobodného přístavu, tak to, tak to tam v mažem, protože na tom fóru chodí těm lidem notifikace a já nechci ty lidi otrávit tím, že by jim chodili zbytečné notifikace. Což znamená, že tam to filtrujeme a vyžadujeme tam jistou štábní kulturu příspěvku, vyžadujeme, aby ty příspěvky byly k tématu, na rozdíl vlastně od těch urzace kde, Z, kde žádný notifikace nikomu nechodí, což znamená, že ty příspěvky ani k tématu úplně být nemusí, ale přesto to mám. Jakoby nějakou, nějaký ten filtr na to, na to tapetování. No a samozřejmě tohle to je jako moje nějaká jako filozofie, jako co největší svoboda slova. Tu stejnou filozofii zjevně má i pan Vávra, on sám taky říká prostě jako konspirátory a, a fake news jako nechat, protože mezi nima může být jako v tom hnoji se může najít nějaká perla a já s ním jako souhlasím jo? V, tom, v, tomhletom, v tomhletom se shodneme ale v čem už se s ním neschoduju je to, že já nechci tu svoji filozofii, byť jsem přesvědčen o její správnosti vnucovat ostatním, kteří o její správnosti přesvědčení prostě nejsou jo? takže já si myslím že Facebook by měl mít možnost uh, jako cenzurovat tak, jak si přeje a pokud je prostě Mark Zuckerberg socialista, což asi je podle jeho různých projevů, tak Holt bude prostě promovat nějaký socialistický content a bude nějakým způsobem potírat jako jiný content a dokud to bude dělat, a a samozřejmě záží do jaký míry to bude dělat a podle toho, jakou zvolí míru, tak tak mu tam lidi zůstanou a když to přežene, tak mu tam nezůstanou a v momentě, kdy tu pozici jednou ztratí Uh, tak už ji velice pravděpodobně uh, tak už velice pravděpodobně znovu nezíská jo? ono, když se pak podíváme na tyhle ty firmy, které jako mm, na tyhle ty firmy uh, které nějakým způsobem jako mají ten prim, že jo? tak to byla Nokia a podobně, tak oně, jako stačí udělat pár chyb, jako pořád, jako sice velkých ale pár chyb a potom najednou to o to prvenství uh, to prvenství můžou velice rychle ztratit každopádně teď se chci vrátit k tomu, k čemu jsem slíbil že se vrátím, a to je to. je s čím se právě pan Vávra vypořádal strašně rychle a to bylo to, že vlastně státy vyvíjejí nátlak na ty sociální sítě, aby cenzurovali a tím pádem teda my měli, tím pádem je to teda státní cenzura a tím pádem bychom s tím měli něco dělat. Hmm. Já si myslím, že rozdíl mezi státní a nestátní cenzurou je zejména v té existenci té konkurence, o tom už jsem tady jako, o tom jsem mluvil. Každopádně je samozřejmě pravda, že určitě státy vyvíjejí na Facebook nátlak, aby Facebook nějakým způsobem cenzuroval a Facebook a další internetoví giganti se těch států a vlád, které někdy pokutujou a můžou pokutovat, musí bát a to, že Zuckerberg musí jít před americký kongres a vysvětlovat tam věci, je samozřejmě něco, co dostává Facebook pod tlak a ono to potom jako bildí prostředí, ve kterém ty sociální sítě musí být nějakým způsobem konfirmní státům. Tohle je pravda a s tím bohužel jako nic moc neuděláme. A, ale pozor, strašně důležitá věc, je rozhodně dobře bojovat proti tomu, aby jako je bojovat za to, aby to takhle nebylo. Je dobře bojovat proti tomu nátlaku států na uh, jako sociální sítě a na tyhle ty firmy. Je dobrý, aby tyhle ty sociální sítě a tyhle firmy si mohly rozhodovat tak, jak chtějí. Ten nátlak, který tam teď probíhá, je pravděpodobně nějakým způsobem skrytý a my ho přesně nedokážeme jako, identifikovat a měřit. A protože, a to tam právě Daniel Vávra zmiňuje taky v tom svém videu, že ona na to neexistuje moc dobrá legislativa, že vlastně to, co se smí a nesmí na Facebooku, se pohybuje v určitým právním váku a potom vlastně záleží na tom, jako, jakým způsobem se, jakým způsobem se s tím, jako ten Facebook poradí a je zjevný, že je pod nějakým tlakem státu. Co už není zjevný je, jak to vlastně chce majitel Facebooku a jestli je jest s tím, jako, jestli jako jestli on vnitřně chce něco úplně jiného a ustupuje tlaku státu, anebo jestli vlastně on sám je taky socialista, což asi je, a proto se mu vlastně docela hodí ten tlak státu, což nejde porovnat a nejde to nijak zjistit. A Řešením toho teda je samozřejmě jako dělat všechno, co můžeme pro to, aby ten tlak zmizel, což toho jako moc dělat v tomhle případě, případě nelze. Každopádně, když ten tlak přeroste nějakou únosnou mest, tak jako třeba zauvažovat o změně té sociální sítě. No, každopádně potom jsou kroky úplně mimo a to, to, to teda, jako o tom nemluvil pan Vávra, ale mluvil o tom třeba Václav smačí a celá řada jeho zastánců chce, aby jsme vymýšleli jako zákony který budou, ty sociální sítě, jako kterým budou nakazovat, že nesmějí filtrovat ten obsah. Jo. A tohle je úplně špatně, protože jim vlastně jeden diktát a jednu tyranii nahradíme druhým diktátem a druhou tyranii. Jo. Je to asi tak, jako kdyby, jako kdyby stát zakázal třeba, jo, stát zakáže zahrádkařit. Jo. Stát zakáže, aby člověk šel na svoji zahrádku prostě okupávat. Mrkvičku, jo, nebo ne, to se vlastně mrkvička je spíš na poli, tak na zarádce, nějaké kytičky, na skalce. Prostě zakáže zahrádkaření. Jo, to je hypotický příklad. Nevím, nevím. No, to, za co já bych měl bojovat, jako člověk, který bojuje, za je za to, aby stát povolil zahrádkaření. Ale rozhodně bych neměl jako bojovat za zákon, který se zasadí o povinný zahrádkaření. Jo? Protože to mi nijak nepomohlo. A tohle je přesně ten způsob, o co vlastně jde Václavu Klauzu mladšímu. On jako státy tlačí na sociální sítě, aby cenzurovali. No a oni to chtějí vyřešit tím, že jim zakážou cenzurovat. Jenomže jako co když oni chtějí cenzurovat? To není tak, že prostě my se rozhodneme, jestli je lepší cenzurovat nebo necenzurovat. Já si myslím, že je lepší necenzurovat. Pán Vávra si to myslí taky. možná si to myslí i pan Klaus. A na druhou stranu jako co, co je lepší Měl by o tom rozhodovat ten majitel. Přece nežijeme v nějakém socialismu a, nebo žijeme, bohužel v částečně v socialismu a nechceme žít ve socialismu, A uh, nechceme prostě znárodňovat ty velké služby a říkat jim, co mají a nemají dělat. Tohle to by sakra mělo být na majiteli. A pokud jako respektujeme, že jsme jako svobodní lidi a že já když mám stránky ur.cz a na nich si můžu dělat, co chci a můžu tam mít jakýci obsah a můžu dát prostor tomu, komu já si vyberu, no tak i Facebook kombi by měl mít tam jakýkoliv obsah a dávat prostor komukoliv si vybere a mít tam jakýkoliv pravidla, byť třeba nám přijdou úplně blbý. A, a neměli, bychom, neměli bychom mu v tom žádným způsobem bránit. Jo. To je podle mě, je to podle mě, docela, je to podle mě docela důležitý. A myslím si, že právě tohleto je to, je to obrovský nepochopení toho, že vlastně někdyž stát přikazuje něco dělat, tak já potřebuju to, abych měl možnost to dělat, ale ne, aby mi to stát zakázal dělat, jo? Takže prostě, když, jako zase jiný příklad, jo? z jiného soudku, ale zase je to ten samý princip. Pokud mi stát bude přikazovat, že musím nosit vždycky ven deštní, kdyby začalo pršet, tak je to samozřejmě nesmyslný a blbý nařízení a já jsem proti. Ale to, o co se budu snažit, bude, pojďme zrušit zákon, který mi uh, který mi přikazuje nosit dešník, Ale rozhodně se nebudu snažit o to, aby jsme prosadili zákon, který mi bude zakazovat nosit deštník. To je prostě zbáta dolů, Prostě z příkazu cenzury se dostat do zákazu cenzury to jako ničemu moc není, protože, nebo jako jasně pro mě by takovýhle prostředí bylo lepší, ale je hrozně důležitý, když o těchto věcech uvažujeme právě, aby jsme se odlišovali od těch socialistů. O těch se lišíme především tím, že máme nějakou logiku nad tím uvažováním a že ty socialisti prostě, když vyhodnotí že je něco špatně, tak mají pocit, že se to musí zakázat nebo přikázat, tak aby to bylo podle nich dobře. A oni prostě, když mají pocit, že je něco špatně a pro ně je to pocitově špatně, tak si z toho pocitu udělají univerzální metriku. A on, když cítí, že to tak nemá bejt, tak má pocit, že teda se to musí zakázat nebo nakázat nebo přikázat, aby to bylo tak, jak on cítí, že to má bejt a ignoruje přitom ostatní lidi a pracuje na tom principu, že vnucuje svou vůli ostatní. Ale my bychom se od socialistů měli lišit a někdy je to těžký, protože samozřejmě v sobě máme nějaký pocity tím, že i když mě pocitově přijde jako blbý, aby někdo mazal svoje názorové odpůrce a já sám to nedělám, tak zase je to můj názor na tu věc a já bych rozhodně neměl nikomu nutit ten můj postoj k tomu. A pokud někdo bude mít svoji síť, svoje fórum, svoji debatu, diskuzi, cokoliv, kde bude nějakým způsobem jako cenzurovat, tak mě se to může nelíbit, já tam můžu nebejt, já mu můžu konkurovat, to všechno je v pohodě, ale neměl bych se mu to snažit zakázat, protože tím potom nebudu o nic lepší, než právě ti socialisti, kteří když mají pocit, že něco, to, to už jsem potom jako ty elfové, jo, prostě, je to, je to velice podobný. Oni mají prostě nějaký. Jako, já mám na svobodu slova velice podobný názor jako pan Vávra, a my máme oba dva jako pocit, a oba dva z naší životní zkušenosti odvozujeme, že je lepší, aby všichni mohli říct své názory, a lidi si to potom profiltrujou a každý se bude řídit tím, co uzná za vhodný, a bude si ty informace přebírat, a aby bylo prostě hodně center informací, aby to bylo co nejvíc decentralizovaný, jak jsem ho teda pochopil z toho videa, který jsem viděl. S tím se jako shodnu. Oproti tomu elfové si jako zase myslí, že by měl být nějaký ten správný univerzální hlasatel pravdy, to je ten jako nositel pravdy a toho světla a toho správného a ten, kdo je ten nositel toho zla a toho Ruska a, a, a toho všeho, tak by měl, mimochodem Ruska, já nejsem jako ani příznivce, ani odpůrce, protože to, je, to je jedno, jako, že bych tam nechtěl, ale prostě, ale, ale nositel prostě toho Ruska a toho pro ně jako nedemokratický a neevropský, a já nevím čeho všeho ještě, tak, tak oni si zase myslí jako tohle, no? takže třeba já a pan Vávra si myslíme, ok, všichni by měli dostat jako prostor, a Elfové si myslí i prostoru by měli dostat jako ty správný. No, a to, jak by to správně, jako jak to svobodná společnost řešila je, že my s panem Vávrou si založíme takový platformy, nebo budeme používat takový platformy, ve kterých dostanou prostor všichni, a Elfové budou používat takový platformy, ve kterých dostanou prostor já nevím, nějaký super elfové. A, a tak je to jako v pohodě. A pokud se, a pokud se rozhodneme používat platformu společnou, která je třeba nějakou, nějakým kompromisem mezi tím, no tak v takovém případě se musíme hod jako podřídit tomu, že tu platformu nám někdo provozuje a on je jejím majitelem a on rozhoduje, on rozhoduje o jejich pravidlech. A z tohoto důvodu je vlastně další věc, kde s panem Vávrou nesouhlasím a to je, že on přirovnává vlastně pravidla Facebooku k legislativě, srovnává je s ústavou a srovnává je s, jako, s trestním právem a s tím, že se nedá trestat retrospektivně a že Facebook to dělá a tak dále. A že vlastně Facebook maže nějaký lidi nebo příspěvky nebo jako uživatele na základě prohlášení, které udělali v době, kdy ty prohlášení ještě neosporovali jejich pravidlům. Jako to je samozřejmě zhovadilost. A teď záleží, jaký jsou smluvní podmínky a záleží, co v těch smluvních podmínkách přesně je. Já si myslím, že jim to smluvní podmínky totiž umožňují, a že my, pokud tyhle ty smluvní podmínky jako s nimi souhlasíme a jsme tam, tak jsme tam i za těchto podmínek. A pochopitelně, stát by neměl trestat retrospektivně, protože stát je vlastně nějaký diktátor, stát je monopola násilí, který nám vnutil nějaké svoje pravidla, kterými my musíme dodržovat, jinak jsme k tomu násilím donuceni. A my jsme na ně nikdy jako nemuseli kejvnout, ale stejně nám byli vnucený. A tím pádem potom by stát neměl trestat retrospektivně. Na druhou stranu, já si můžu jako nastavit platformu, která bude trestat retrospektivně. Mě to pře úplně zhovadilí samozřejmě. Ale přece bychom nikomu neměli brát jeho svobodu vytvořit si platformu, která umožňuje retrospektivní trestání. A pokud když přijdete na Facebook, tak uzavřete smluvní podmínky, ve, kterým, ve kterých říkáte, že vám může Facebook kdykoliv vymazat účet bez udání důvodu, tak už jenom tahle ta klauzule, že vám nemusí udávat důvod. Že prostě se vyměňuje jako, můžete používat tuto službu, ale my vám to můžeme kdykoliv stopnout, my můžeme kdykoliv vám to vypnout, my vás můžeme kdykoliv zabanovat a nemusíme vám vůbec říkat žádný důvod a nemusíme vám ani říkat, proč jsme to udělali, jak se to stalo a nic. No tak tohle, když odsouhlasíte a vlezete tam, tak jdete do nějakého rizika. A to riziko samozřejmě může být i retrospektivní, retrospektivní trestání. A já se ho, pozor, já ho vůbec neobhavuju. Podle mě je špatně retrospektivně trestat. A je to zhovadilost. Ale pokud přijdu k někomu na nějakou platformu, která tam má takhle nastavený podmínky, no tak hold, jsem ty podmínky přijal, anebo jsem si tam nemusel zakládat účet. Jo? A zjevně, zas tak moc lidem tohle nevadí, protože tam pořád má spousta lidí účet. A ono, když by se něco takového, když by se něco to začalo jako dít, tak oni potom ty lidi začnou jako odcházet. On totiž, pan Vávra vlastně, o tom taky mluví a říká, že to bude jako absurdum. On to jako... No, on tam používá tak trošku argumenta, a ale jako ne, že by to byl jako argumentační klan. On jenom říká, kam tohle to může vést. On potom říká prostě, to může vést tam, že všechno bude cenzurovaný, že já jako nebudu moc nic napsat, že já prostě nemůžu uh, napsat jako soukromým kanálem něco, jaký lék si myslím svým rodičům, že by si mohli koupit, protože mi to cenzuruje Whatsapp. Uh, no tohle právě není pravda. Respektive, ano, WhatsApp to cenzuruje, ale to neznamená, že pan Vávra to nemůže napsat svým rodičům, protože, kdyby si vybíral, já třeba WhatsApp nemám, protože nechci mít jako další komunikátor, který spadá jako pod Facebook, že? Uh, Mám Telegram a Signál a to jsou platformy, které jsou podle mě obě dvě dost důvěryhodné, každá z trochu jiných důvodů, Signál je pro mě bezpečnější, Telegram je trošku uživatelsky příjemnější. Každopádně já vím, že když na Telegramu nebo Signálu, no napíšu svým rodičům nebo komukoliv cokoliv, aby si koupil jakýkoliv lék tak nejenom, že jim ta zpráva dojde ale ještě si ji nikdo nepřečte a v případě signálu si ji nepřečtou ani ty, co provozují signál a ještě si tu zprávu můžeš nechat zmizet že? takže jako něco takového je samozřejmě možný něco takového je realizovatelný něco takového není až tak složitý a ta dystopická představa toho, že za chvíli, když to takhle bude dál, si nebudu moct ani prostě napsat někomu soukromou zprávu, protože mi jako majitel komunikátoru vycenzuruje, no tak ono se to prostě je nereálný, aby se to dělo ve velkém rozsahu, protože by to potom lidi přestali používat. Ono se to teď děje v malém rozsahu, bohužel se to děje, mně se to nelíbí, nelíbí se mi to víceméně ze stejných důvodů, proč se to nelíbí panu Vávrovi, ale já uznávám svobodu majitele těchto komunikačních kanálů si je nastavit tak, jak chtějí. Počítám s tím, mám ty komunikační kanály přesně z těch důvodů, že je používá hodně lidí a že je tam já můžu oslovovat, ale zároveň si uvědomuju, že je to riziko, Uvědomuju si, že jsem potom vystavený jako různým já nevím, negativním vlivům z toho a tak dále, že prostě že jdu nějaký rizika. A potom, teda, vím, že když chci napsat něco, co fakt potřebuju, aby došlo, nebo fakt potřebuju, aby si to někdo nepřečetl, no, tak mám telegram signál a tam se prostě dorozumím. A vím, že tam ta zpráva projde. A teď to, co si myslím v tom, to je jedna jako z má věcí, ve kterých si myslím, že zpánová Vávra jako vyloženě mílí, když říká, že ještě to takhle půjde dál, tak nakonec nebudeme moc poslat ani tohle, ani tamto, a potom to začnou přehánět a už všechny jako by a tak dále. No, on, to právě, že ne protože dokud budou mít volnou konkurenci, tak v momentě, kdy to začnou přehánět, tak jim ty lidi prostě odejdou a odejdou jim někam jinam, že jo? Já se snažím Messenger, jako Facebook Messenger, používat co nejmí. a snažím se, a určitě neřeším nic, co by jako nebylo nějaký, jako, co by bylo nějaký moc osobní nebo, nebo soukromý nebo, nebo tak, prostě se, se ty věci snažím řešit prostě v rámci jiných komunikačních kanálů a tohle to třeba dělám já, většina lidí to takhle dělat nebude, celá řada lidí posílá přes Facebook Messenger v, jako cokoliv a jde to, protože je to zatím celkem bezpečný v tom smyslu, že jako, nic konkrétního bezpečný není, oni vám to všechno čtou, a, jako, ne jako lidi, ale mě inteligence vám to všechno čte a můžou vám to i cenzurovat, můžu se vám tom hrabat, můžu vám to pozměňovat, můžu vám ty zprávy jako stopit, můžou s tím udělat, co chtějí, ale dělají to málo. Dělají to minimálně, nedělají to moc často a prostě neděje se to tak frekventovaně, aby to lidem stálo za to odcházet. V momentě, kdy se dostaneme do nějakých těch dystopických scénářů, kdy se to začne dít jako furt, kdy už prostě pomalu nebudu moc odeslat zprávu, která nebude odpovídat jako názorům jako pána facebookového a kdy prostě Whatsapp začne jako brutálně cenzurovat jako plošně jako všechny konverzace. Tak lidi začne štvářit, že jim prostě jednou za den nedojde zpráva, která zrovna jako něčemu nevyhovila. On to tam přesně říká, že jsou nějaký lidi, jejichž jméno nejde zmínit. Říká, že jsou témata, o kterých se nemůžeme bavit, protože když se bavíme, tak nám to začnou barovat. A ano, a takhle to může vypadat, dokud je těch témat málo, a takhle to může vypadat, dokud se to neděje moc plošně nebo moc dlouho a tak dále. Jo? Jako může se to dít třeba chvilku plošně, může se to dít na nějaký úzký téma dlouho plošně, ale nemůže se to dít na příliš mnoho témat, příliš plošně příliš dlouhou dobu, protože pak ta služba prostě přestane lidem vyhovovat. A to, že tady máme otevřenou konkurenci a že nikdo nezakazuje konkurovat, tak oni si to nemůžou dovolit. Tenhle ten tlak je prostě nutí, že, že, že prostě nesmí, a tím se liší třeba od těch operátorů, protože ty operátoři si technicky za to můžou dovolit cokoliv, protože jsou tam tady jsou tři a jako dalším bez nějakého legislativního, bez legislativního posvěcení ani přijít nemůže, ale oni jsou zase vlastně jako tou legislativou svázaný, takže jako spoustu věcí nemůžu dělat ze zákona. Ale kdyby jim byla ponechaná jako svoboda, tak ano, tam může přesně dojít k tomuhle, co říká pan Vávra, že prostě jako s lámohou metodou se to začne furt jako zhoršovat, zhoršovat, zhoršovat a tedy ti si jim nebudou moc za tolik dělat, když jako zase budou konkurovat těm operátorům jako jiným způsobem, ale prostě bude, to, bude to problém. No, tak ale tohle je jiný, protože v momentě, kdy mám odvětví, ve kterém je ta konkurence otevřená, tak v momentě, kdy to ten dominantní hráč začne přehánět a začne se chovat k těm lidem fakt hodně blbě a začne to dělat hodně plošně na příliš mnoho témat a příliš dlouhou dobu, no, tak uh, ty lidi si toho všimnou a začneme to vadit a prostě přijdou jinam. A spousta lidí už jako přechází jinam, jo? jenom ještě není dost, protože ten Facebook se pořád chová, byť mně se to třeba nelíbí a přitom to blbí, tak se pořád chová nějak. Určitý, jako určitý normě, která ještě lidi tolik neštve. A samozřejmě je to otázka každého toho hráče, aby si to balancoval, aby o ty zákazníky nepřišel, protože v momentě, kdy se pak strhne pár průserů a kdy to lidi fakt naštve, tak oni začnou přecházet nikam jinam a jakmile začne ten masivní odliv jako uživatelů třeba Facebooku, tak ten Facebook už se potom jako nezvedne, že? protože tam ta, ta konkurence je vlastně hrozně drává, protože v momentě, kdy najednou všichni přelezou na nějakou jako jinou sociální síť, tak, tak bude problém. Což znamená, že existence té konkurence způsobuje to, že byť, byť ta konkurence zatím není velká a byť ta konkurence jenom jako číhá v povzdálí na to, až přijde její čas, tak samotná ta existence téhletý číhající konkurence znamená, že si ten dominantní hráč nemůže dělat úplně, co chce, Může se dělat věci, které jsou blbý, může si dělat věci, které přijdou třeba hodně blbý málo lidem, anebo málo blbý hodně lidem, ale nemůže dělat věci, které přijdou hodně blbý hodně lidem, protože by na to nakonec dojel. A my tady máme zrovna tu smůlu, že se ocitáme v té bublině lidí, kteří který jsou, jsou na tohleto třeba hodně citliví, ale neměli bychom zapomínat na to, že i když my máme nějaký strašně jako urgentní pocit, že tohle je špatně, protože myslím, že jsme bychom to dělali jinak a my sami to třeba na svých stránkách děláme jinak, tak se musíme pořád odlišovat o těch elfů tím, že se nebudeme snažit to, že máme pocit, že je něco špatně, jako to nějakým násilím změnit nebo volat po tom, že se to musí nějakou legislativou upravovat, aby nám to vyhovovalo. Ne, my můžeme spolehat na konkurenci, může se nám to nelíbit, můžeme s tím nějak fungovat, ale neměli bychom volat po legislativě, která by reálně znamenala, nějaký znárodňování úspěšných A tím znárodňováním nemyslím samozřejmě jenom jako faktický znárodňování, že by tam teď někdo dal ceduly, prostě Facebook patří já nevím, americký vládě, ne, tak jsem to nemyslel. Myslím jako, uh, myslím jako, to, znárodňo... jako to by bylo znárodnění jako de jure. Ale já myslím, že to znárodňování de facto a k tomu může docházet tím, že prostě ten, kdo je potom úspěšný, tak najednou už nebude moct provozovat tu službu tak, jak ji on chce provozovat, nebo tak, jak se mu líbila, nebo tak, jak se stal úspěšným, nebo tak, jak je to v souladu se jeho přesvědčením, ale bude muset tu službu provozovat tak, jak je v souladu s nějakým zákonem a s nějakou legislativou, což potom de facto znamená její částeční znárodnění, kdy já vlastně bych dosáhl nějakého velkého úspěchu. Prostě nějakým způsobem a chtěl bych tím něco prosazovat a pak bych se najednou ocitl v situaci, že budu jako moc velký, že budu lidem trdám v oku, že mě jako budou v útokách muset využívat, jo? což není pravda, jo? já ani nesouval s tím, jak pan Vára vlastně říká, že jako spousta lidí, že se spolu spoluprázka prakticky neobejde, že jako by skoro jako nutnost tam bejt a že jako proto by... To je pro mě jako úplně špatná argumentace, jako ještě ta argumentace tím, že protože stát nutí Facebook cenzurovat tak, bys, tak, tak, tak jako jo, Tohle je ještě argumentace, která je OK. Jako stát nemá, co Facebook nutit cenzurovat, ten tlak tam bez spodu probíhá. Nevíme, jak je velký, nevíme, jak moc tím majitel je OK, není OK, ale jako je fakt, že jako státy nutí Facebook cenzurovat nějakým způsobem a to je špatně a to je dobrý argument. Jo? Byť ne argument pro to, aby jsme je legislativně nutili necenzurovat, ale a vsahovali na ně nějaký prostě další zákony, ale je to dobrý argument pro to, aby jsme třeba legislativně zbavili toho tlaku. Jo? Například. Jo? Čili jako zákon by pravděpodobně potom neměl znít typu. Uh, Velká sociální síť na 100 000 uživatelů nesmí cenzurovat obsah, pokud za A, za B, za C, ale spíš prostě jako velká e, sociální síť na 100 tisíc uživatelů m- m- má čistě ve své dikci, na základě čeho bude a nebude mazat komentáře a tak dále. Samozřejmě všechny ty zákony jsou nějakým způsobem obejditelné, takže i když to bude mít ve své dikci, tak se pak dá vyvinout jako nátlak, ale s tím se jako bohužel úplně, s tím se úplně nic dělat nedá. Ale tím, že vlastně z jednoho extrému je naždeme do druhého extrému a že z toho, aby jsme legislativně, jako, že napřed, jako je budeme nutit cenzurovat a pak je legislativně budeme nutit necenzurovat, tak to je prostě, to je obojí zlo. Byť pro mě osobně, jako z mýho pocitu, by samozřejmě byla lepší ta necenzurovaná varianta, ale je hrozně moc třeba se zamýšlet právě nad tou svobodou a svoboda neznamená, že si můžu psát Cokoliv, kamkoliv. Svoboda znamená, že každý si rozhoduje o pravidlech své platformy. Jo? Takže svoboda je to, že já mám platformu a já jsem jejím pánem a já určuji její pravidla. A svoboda neznamená, že každý může na každou platformu napsat cokoliv a majitel platformy si to tam musí nechat líbit a musí to tam tolerovat, i když je to třeba v souladu s jeho přesvědčením, názorama nebo tím, čeho chce dosahovat nebo toho, proč tu platformu už zakládali, jo? což jako těžko říct. Jako nikdo, tyhle, ty, nikdo tyhle motivace nezná. Jo? Takže je vlastně hrozně důležitý uvědomit si, jako určitě je fajn bojovat proti tomu, aby byl ten tlak států na ty sociální sítě. Je určitě dobrý bojovat za jejich větší autonomii, aby si jejich majitelé fakt mohli rozhodovat úplně po svým, jako jaký obsah tam budou mít, aby si ty majitelé mohli rozhodovat po svém, co tam budou dělat a aby si mohli i po svém mazat, byť se nám to třeba nelíbí. A bylo by hrozně špatný a bylo by takovým elfovsky špatný, způsobem špatný těm korporacím začít jako nakazovat, co tam smějí a nesmějí dělat, protože je to jako falešná dichotomie. Jako buď budou muset cenzurovat podle států, anebo nebudou smět cenzurovat vůbec. A je vůbec jako falešný to stavět takhle a tvrdit, jako musíme to nějak legislativně ošetřit, aby se to takhle dělo. Ne. Je tady ještě další možnost a ta možnost je legislativně to ošetřit tak, aby si mohli rozhodovat sami. Což znamená, jako když už by. Na tohle to měl být nějaký zákon, tak ten zákon by měl znít: Prostě majitel platformy rozhoduje o jejím obsahu podle pravidel, které si zvolí. A jediný, co ho zavazuje, je smlouva, kterou uzavřel s uživateli. A samozřejmě, pokud ve smlouvě s uživateli je, že on nemůže kdykoliv smazat na základě vlastního uvážení a bez uvedení důvodu, no tak, tak může. A potom samozřejmě jako může být mu konkurovat jiná platforma, která zase bude garantovat jiný pravidla. Může říkat, my tohle to neuděláme. A potom jako. Pokud se to mazání bude dít jenom minimálně, tak klidně ty lidi zůstanou ještě na té platformě, krámaže. A Ale v momentě, kdy se to ma- mazání začne dít jako úplně masivně, tak jak předtím varoval pan Vávra, a on varoval před tím, jak by mohl být dál postup a samozřejmě by se to mohlo stát, tak v momentě, kdy se tohle to stane, tak ty lidi prostě budou na tu jinou platformu. Jo? Takže já si myslím, že je strašně důležitý a nenechat se strhnout tím pocitem, že víme, co je správně a nutit to dalším lidem. Což je přesně co to, co dělají ty elfové, jo? Že, že mají pocit, že vědí, co je správně a že vědí, že to správný je cenzurovat nějakým směrem a chtějí to ostatním vnutit. Tak ale úplně stejně špatně je, pokud si já nebo pan Vávra bychom si mysleli, a my si to myslíme, že jako ta cenzura je špatná, a snažit se to lidem vnutit. Jo? Samozřejmě jiná věc je, neměl by cenzurovat stát a neměl by cenzurovat ten, kdo má monopol, Protože v momentě, kdy máte monopol na nějakou službu a začnete tam cenzurovat, tak reálně tím jako nikdo jiný nemůže jako, jako projevovat své názory. Ale v momentě, kdy není monopolní prostředí a máte prostě tu, reální, máte tu konkurenci, třeba potenciální nebo malou, nebo prostě nějaká konkurence tam je, tak potom ten fakt, že lidi zůstávají na té největší sociální síti a že ten dominantní hráč má těch nejvíc jako zákazníků, znamená, že je ještě dost nenaštval, A znamená to, že to protizákaznické chování se týká buď jenom malé skupiny uživatelů, anebo není tak silně protizákaznické, aby to těm lidem stálo za to něco dělat. Ale v momentě, kdyby se fakt začalo dít to, o čem tam jako pan Vávra mluví, ale on říká ty jednotlivé jako případy a ty jsou... A fakt podle mě to to říká fakt pěkně, protože on tím ukazuje ten problém té cenzury, že, že prostě někdo začne používat nějaký zástupný znaky pro něco, teď si začnou cenzurovat i ty zástupný znaky, to zase dopadne na nějakou skupinu, která s tím vůbec neměla ani nic společného, takže zase s tím budou cenzurovaný další a další lidi. A tohle to je samozřejmě velký problém a přesně proto si myslím, že by se takto cenzovat nemělo, a zejména ještě, když to dělá, uměla inteligence, tak ta v tom, jako naseká, ta v tom naseká celou spoustu chyb. A pokud by se tohle dělo masivně, to co tam pan Vávra popisuje a že už se to teď děje trošku, no tak ten Facebook prostě začne ztrácet ty lidi, ale ono se to masivně neděje. A jsem přesvědčený, že se to masivně buď nezačne dít. A nebo pokud by se to dít začalo a cuklebrak by to jako prostě přešvihnul. A Facebook by si začal dovolovat moc a začal by dělat fakt masivně to, co pan Vávra popisuje, tak by prostě ty lidi odešly ke konkurenci, což je přesně to svobodné prostředí. A řešením je nechat ho svobodný, tak, jak je, nechat konkurenci, aby vznikala, nesvazovat to legislativou nesvazovat legislativu ani ty současný velký hráče a nediktovat jim, co smějí a nesmějí. Nesrovnávat jejich podmínky jako s právem a nechat jim fakt svobodu. Protože ono je hrozně lehký postavit se za svobodu našeho kámoše, s kterým souhlasíme. To dokáže každý. Každý socialista se postaví za svobodu druhého socialisty a každý jako pravičák se postaví za svobodu druhého pravičáka a libertarián se postaví za svobodu jiného libertariána. Tohle děláme běžně. To udělal ve svém videu pan Vávra, to dělá celá řada lidí. Ale já si myslím, že to skutečné cítění pro svobodu znamená, že člověk, který svobodu doopravdy miluje, pro kterýho je to skutečně důležitá hodnota a člověk, který je libertariánem a anarchokapitalistou, tak se postaví i za svobodu toho, s kým jako z duše, zlouby duše nesouhlasí. A já mám stokrát blíž k názorům Pana Vávry, alespoň z toho, co jsem slyšel, než pravděpodobně k názorům Zuckleberga, z toho, co jsem slyšel. Mám stokrát blíž k tomu um, necenzurovat a nechávat ty věci plynout, a nechávat i ty fake news a ty všechny věci, ať si to lidi vyfiltrují, ať každý říká, kdo chce, co chce, ať se každý poslouchá, co chce, ať si na to každý udělá nás reakce. Tohle s tím jsem jako stotožněný. Je mi to daleko bližší, než nějaký elfové a jejich, jejich jako boj za dokonalou pravdu a za pravdonoše a fake news, proti fake news a podobně. Ale myslím si, že by každý majitel platformy měl mít svobodu si o ní rozhodovat a i když to dělá tak, jak se mi to nelíbí a i když to dělá tím způsobem, jak já s tím nesouhlasím a Facebook to dělá způsobem, s kterým já nesouhlasím a jak já bych to nikdy nedělal, tak i přesto se zastávám jeho svobody a je mnohem těžší zastat se svobody někoho, kdo to dělá tak, jak si to vy nepřejete, tak, jak se vám to nelíbí, tak, jak to vám to není vlastní, tak, jak vy to necítíte. Je to těžší, než zastat se svobody někoho, kdo je vlastně s váma na stejné lodi a kdo říká to samý. Ale já asi zakončím tohleto téma vlastně citátem, který mám hrozně rád a ten zní, uh, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do posledního dechu bojovat za vaší svobodu to říkat. A teď jsem zapomněl, čí citát to je, Volter? <laughs> nevím, jo, nevím. Uh, no, to je Ostuda. Jsem citoval a zapomněl jsem koho, takže to se omlouvám. A hlavně tohle jsem věděl, protože ten citát používám furt a nějak mi to jak by to vypadlo, no? A... ne, 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 to řekl. Určitě to... to bude někdo úplně jiný a bude to třeba Benji, ne Benji, to není. Já nevím, nevím, kdo to je. Ani, ty, ty, ty mám obrovský okno, no, to je jedno. Každopádně teda vím, že tohleto video zdaleka nebude tak populární jako video pana Vávry, protože on je daleko jednodušší za zdravým rozumem a jako vymezit se proti velké korporaci, která dělá něco, co se nám nelíbí. Ale já si myslím, že svoboda je ta opravdu důležitá hodnota a že na tu svobodu by měli mít právo všichni, a to i ty, kteří nemáme rádi, a i ty, kteří s ní zacházejí tím způsobem, který se nám nelíbí. Což znamená, že já nesouhlasím s tím, jak Facebook přistupuje ke své cenzuře, ale myslím si, že by měl právo k ní přistupovat tak, jak jeho majitel chce. A to i za předpokladu, že je moc velký, i za předpokladu, že má prostě obrovskou výhodu před konkurencí a všechno. Ale myslím si, že bychom neměli znárodňovat někoho jenom proto, že je úspěšný, A že bychom neměli někoho jenom proto, že se mu něco povedlo začít omezovat a že by každý měl mít svobodu na svý platformě rozhodovat o svých pravidlech pokud se to někomu nelíbí, tak tu platformu může opustit, založit si svoji anebo jít na platformu jinou. Tak jo. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste tady se mnou vydrželi až do konce. Doufám, že vám tohleto video něco dalo, doufám, že jsem v něm vysvětlil uh, něco, o čem jsem mluvil v kratších intervalech už, uh, už v minulosti. Uh, prosím vás, pokud tohleto video shledáváte hmm, Přínosným, tak ho sdílejte dál, ukazujte ho dalším lidem a myslím si, že i když s panem by většině toho, co říkal, souhlasím, tak mám nějaké jako docela výrazný jako protiargumenty a výhrady, které jsem tady uvedl a byl bych rád, kdyby se dostali k těm lidem, který právě zasáhl to původní video a vy mi s tom můžete pomoct, můžete mi v tom pomoct tím způsobem, že tohleto video vezmete a nás Můžete mi v tom pomoct tak, že tohleto video vezmete a pošlete ho svým přátelům a známým. Můžete mi pomoct tím způsobem, že ho olajkujete, okomentujete, že nám dáte odběr, protože všechny interakce, které vlastně s těma našima videama děláte, tak jednak nás samozřejmě motivují tvořit další videa, ale taky pomáhají tomu, aby se v různých vyhledávačích objevovaly na vyšších místech. Pomáhají i k tomu, aby se navrhovali, když se někdo kouká na jiný videa, aby za ně, aby za nimi následovalo tohle a aby se ty myšlenky k co nejvíce lidem rozšířily. Takže to je jeden způsob, jak nám můžete pomoct. Druhý způsob, jak nám můžete pomoct, je podpořte naši tvorbu finančně. Přímo pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu, bankovní spojení na nás, kam nám můžete poslat příspěvek, pokud se vám tohleto video líbilo a pokud se vám naše tvorba líbí dlouhodobě, Budeme úplně nejradši, pokud se stanete našimi pravidelnými podporovateli na adrese opristavu.urza.cz, přičemž i když byste nám posílali pravidelně fakt třeba malou částku, tak nám to hodně pomůže v plánování všech akcí, kterých děláme, protože samozřejmě nebereme žádnou státní podporu, nebereme žádný evropský peníze, nebereme žádný peníze od lidí, který nám je nechtějí dávat, bereme jenom dobrovolné příspěvky, takže samozřejmě to je to jediné, co nás drží přitom, aby jsme, aby jsme mohli tvořit, aby jsme mohli dělat, co děláme. Takže vás prosíme, zůstaňte s náma, přemýšlejte o podpoře. A poslední věc, teď v období koronaviru máme hodně podporovatelů, kteří vlastně svoje příspěvky snížili z toho důvodu, že je současná finanční krize nějakým způsobem zasáhla nebo zasáhne. Chci všem moc poděkovat, že se nenášel pořád ještě nikdo, kdo by ty příspěvky zrušil, zatím je všichni jenom ty, ty kteří byli postiženi snižovali, což mě strašně těší, že vlastně i člověk, který se sám dostal do krize, tak nám ty příspěvky neutnul, ale pořád nám tu podporu vyjadruje, jenom třeba posílá méně peněz. A zároveň samozřejmě prosím ty z vás, koho se krize nedotkla, případně pracujete v odvětví, kde třeba vám ještě i nějak pomohla, Zkuste nás, prosím vás, o to, jestli byste nás nepodpořili právě v době ekonomické krize, třeba trochu vyšší částkou, aby se tím dorovnal právě ten výpadek těch donorů, kteří momentálně můžou posílat méně. A není to tak, že bychom byli v nějaký úplně jako finanční a existenční krizi, nějakým způsobem dál, dál přežíváme a jsme rozhodně rádi za úplně jakýkoliv dar, který nám pošlete. Takže já vám moc děkuju, díky, že jste tady vydrželi, děkuju vám za pozornost, mějte se krásně a uživějte si života.